1: Está começando mais uma edição de... Confins Universo, um podcast que mais traz boas lembranças de infância Para os seus ouvintes Que é o podcast do Universo HQ O site que tem um coelho de pelúcia azul Em sua galeria de troféus www.universohq.com E o programa de hoje é para falar de quadrinhos Que fizeram a nossa cabeça Quando éramos crianças Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E quando estou do lado desse time Eu me sinto na turma do arrepio De Petrópolis, no Rio de Janeiro O capeta em forma de guri O menino que sempre quis saber porque, afinal de contas, menino não entra no clube do Bolinha. Samir Daliato.
3: Não destruam a minha infância.
1: Da República de Pirâmia e São Paulo. O um homem que não fala a língua do P, mas na revista Pepe Papo gostava do Pinduca. Marcelo Naranjo.
2: Com saudades da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância, da quarta infância, da quinta. Quantas infâncias
1: são? Bom, você tá nela até hoje, mas deixa pra lá. <risos> Nosso primeiro convidado especial vem de Maceió, em Alagoas. Ele que sempre desconfiou que o Brasinha e o Gaspar zinho era o irmão gêmeos. Marcos Ramoninho.
0: Fala, galera.
1: E fechando a seleção da quinta série desse episódio, falando de São Paulo, um cara que desde 1990, veja só, faz parte da Turma da Mônica. Meu amigo Flávio Teixeira de Jesus, bem-vindo. Bom, a Porto Tatis. Muito bom estar com essa galera de novo. Pois bem, é, meus amigos do Confis Universo, o episódio de hoje é para voltar no tempo e relembrar vários quadrinhos infantis. Então prepare a pipoca e o algodão doce, porque vem muita informação pela frente. <risos> começando mais um Confis do Universo e antes de ligarmos a Máquina do Tempo, o menino Samir Naliato, ligue a Máquina do Catarse para quem quiser nos apoiar.
3: Sidão começando com uma boa notícia, no último episódio o centésimo episódio do Confis do Universo nós falamos sobre novas recompensas para apoiadores, novos sorteios que nós vamos fazer, vamos fazer um sorteio especial quando atingirmos 300 apoiadores, um sorteio super especial de vários materiais legais, inclusive importados, e aumentamos o número de apoiadores nesse período, estão Estamos conseguindo aumentar essa meta, quase batendo a segunda meta do Catarse, e isso significa coisas novas que vamos poder fazer no Universo HQ e no Confis do Universo. Então, lembrando para todo mundo, acesse catarse.me Universo HQ. Lá você vai ver todos os planos de apoio. O primeiro plano de apoio, que é o plano fanzine, é 5 reais, então a partir de 5 reais você pode ser um apoiador do Universo HQ e do Confins do Universo, ok? Tem outros planos também, né, maiores, com outras recompensas, e aí você escolhe o que você pode apoiar, o que você deseja apoiar o no nosso projeto. Então acesse lá catarse.me barra Universo HQ, veja todos os detalhes, indique para os amigos também e apoie.
1: É isso aí, menino Samino aliado.
3: E olha só, algumas recompensas que nós temos são, uma, colocar o um nome lá no site Universo HQ, então lá, quando você acessar a página de apoiadores vai ter o nome de todos os nossos apoiadores listados e outra recompensa é ter o nome citado aqui no Confins do Universo, né? Em um episódio. Então nós temos mais oito nomes de apoiadores novos. Nós vamos citar aqui como agradecimento a essa força que nos dão.
1: Manda, Samer!
3: Muito obrigado para Carlos Alberto, Ronchi Filho, Cassiano Pinheiro, Matheus Kuhn Oliveira, Yuri Mazetti, João Júnior, Bruno César da Silva, Diogo Conceição e Walter F. Viana.
1: É isso aí, né? Acho que dos nomes aí eu reconheci o Cassiano Pinheiro, que é do mundo Gonzo. Já teve, inclusive, aqui conosco no episódio sobre a Image, né, Samir?
3: Exatamente, participou. Quem não ouviu, acesse lá, vão também deixar o link no post desse episódio.
1: É isso aí. Ô, Samir, e só pra complementar, né? Dizer que no último episódio a gente falou: agora nós vão ter dois tipos de sorteio mensalmente, né? E isso motivou a galera a apoiar o Confins do Universo. Se você já apoiou, quiser voltar a apoiar, sempre é bem-vindo. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que tá dando essa força pra gente.
3: Isso. Então fiquem de olho sempre no universo aqui nas nossas redes sociais, porque vamos anunciar as datas de sorteio, quais quadrinhos serão sorteados, e tudo acontece numa live do Facebook.
1: Ah, meu querido Samir Aliato, mas faltou falar uma coisa, cara. Nesse centésimo primeiro Com Fins do Universo, nós estamos estreando a nova arte de capa do nosso podcast, né? Feita pelo incrível Sandro Rojo, obrigado, um beijo pra ele. Ficou espetacular, botou nós quatro meio heróicos, assim. Então, depois de 50 edições com o visual do Daniel Brandão, tivemos 50 edições com o visual do Vitor Cafage e agora as próximas 50 com Sandro Rojo, quem vai ser a partir do número 151 do episódio 151? Aguardem! Então, antes de começarmos mais um CoFins Universo, deixa eu aqui fazer uma rápida apresentação para a audiência rotativa dos podcasts. Hein? O Marcos Ramone é um dos editores do Universal AQ, Vini Mestre tá aqui com a gente, mas o Flávio Teixeira de Jesus, se você perdeu o episódio em que ele participou, meu querido Flavinho, apresente-se! Bom, oh, eu sou o Flávio, eu sou o Te
4: da Turma da Mônica, com muito orgulho. E esse ano eu tô fazendo 30 anos de casa, graças a Deus. E, como eu sempre digo, eu tenho ainda muita, muita história
1: pra contar. É isso aí, garoto. É isso aí. Agora sim, começando mais um Confins Universo, meu amigo Marcelo Naranjo.
2: Introduza o tema deste episódio para os nossos ouvintes. Vamos falar sobre quadrinhos infantis. E eu não vou começar pelo começo. Eu vou começar antes do começo. Sabe por quê? Porque eu vou falar sobre o precursor dos quadrinhos infantis. Os quadrinhos em si têm vários precursores, né, que têm vários elementos, né, que juntos formam quase uma história em quadrinhos. E um deles foi o alemão Wilhelm Busch. Em 1865, ele publicou um quadrinho chamado Max und Moritz. Esse quadrinho alemão foi traduzido para mais de 200 idiomas e chegou aqui no Brasil como As Travessuras de Juca Chico, adaptado por ninguém menos que Olavo Bilac. E o é. teu livrinho aqui, ó, começa assim. Quem já viu dois malvados? Traquinas, travessos, malcriados. pomos de tempos lidos, por Juca e Chico conhecidos. E a historinha vai indo com vários poeminhas e bastante, bastante imagem, né? Bastante arte acompanhando o texto. São sete lições que os teraltas aprontam e o final é trágico. Eles trocam o cachimbo do, do professor deles, eles colocam pólvora, eles matam umas galinhas, eles serram uma ponte e um cara cai pela ponte. São encapetados, né? E no final, um cara que eles iam aprontar lá pega simplesmente Pega os dois e joga no moinho E eles viram comida de pato É bem leve o final Mas por que essa história é muito importante? Porque ela influenciou outro alemão Chamado Rudolf Dirks Que em 1867 lançou nos Estados Unidos Ele veio criança para os Estados Unidos com 7 anos de idade E em 1867 ele lançou lá no suplemento dominical The New York Journal Os Sobrinhos do Capitão Que é é uma história muito conhecida E essa sim é a nossa história infantil pioneira Os protagonistas eram Hans e Fritz Dois capetinhas que deixavam doidos O Capitão, que era o pai adotivo, E o Coronel E eram sempre protegidos pela mãe. Dona Chucrutis. E assim, né? Eles eram contra a autoridade representada pelo capitão e pelo coronel. Eles eram praticamente anarquistas. Influenciou muita gente esse quadrinho. E saiu do Brasil por várias editoras, em tirinhas, revistas mensais. Teve inúmeras publicações. Muita gente conhece. Uma das últimas publicações deles por aqui foi um álbum da ópera gráfica, tendo eles como protagonistas. Nesse ínterim, né? começo dos séculos. Teve uma leva grande. Foi quando os quadrinhos começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos. Teve um monte de personagens. Eu posso citar um ou outro. Anpassan, né? Teve um chamado Buster Brown, de 1902, criado por Richard Altkett. Esse é importante pra gente aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu falo disso. Altkett também foi criador do Menino Amarelo. O Buster Brown era um garotinho esperto, loirinho, que tinha um tigre chamado Tiger e fez bastante sucesso, mas teve uma duração limitada. Não, foi, não teve uma vida tão longa. Outro que eu acho legal citar é um, um chamado Upside Downs de 1903, criado por Gustav Verbeck. Chegou a ser publicado no Brasil como Vira Vira. É um quadrinho muito doido. Você consegue ler a historinha tanto de um lado, quanto virando de ponta cabeça. Os personagens parecem uma, umas batatinhas. É um negócio bem, bem maluco. E se você nunca ouviu falar nessa, nessa
1: série, a gente já citou ele um, em um episódio recente de Confins do Universo, tem uma coluna do Marcelo Naranjo em que tem essas imagens. Então, a gente vai linkar no, no episódio aqui pra vocês poderem conferir.
2: Eu vou citar mais três títulos criados nos Estados Unidos, e é importante avisar que daqui a pouquinho a gente vai ver porque o que surgiu nos Estados Unidos acaba sendo muito importante no surgimento, no início das publicações de histórias infantis no Brasil. Little Nemo in Zuberland The Windsor McKay, de 1905 né, uma história famosa que subiu o patamar das histórias em quadrinhos né, com uma arte maravilhosa, um quadrinho surrealista com um menininho que ele sonhava com várias coisas e sempre acordava caindo no chão, tomando um susto do sonho que ele estava tendo. Crazy Cat George Harriman, de 1911 também um quadrinho famosíssimo que o, o gato brigava com o rato, o rato tacava tijolo no gato, também é um negócio Sim. bem doido e o Gato Félix, de 1921 de Pat Sullivan, sendo que o Gato Félix surgiu primeiro na animação, em 1919 Isso aí. e todos esses personagens vão estar na gênese do quadrinho infantil no Brasil, por quê? porque o primeiro título aqui foi o Tico Tico de 1905, que durou até 1962. Teve homenaxes anuais, ele tinha quadrinhos, passatempos, contos. Influenciou muita gente conhecida do meio cultural, gente de todas as áreas da educação, da política. Muita gente cresceu lendo esse material do Tico Tico. O logotipo da revista foi criado pelo ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. Esse sim é o nosso precursor das HQs, que lançou em 30 de janeiro de 1969 as Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, né? Data do dia do quadrinho nacional curiosidade. Tico-Tico, embora seja nome de passarinho, também aludia às escolas infantis da época, que se chamavam Escolinhas Tico-Tico. E aqui eu volto a falar do Buster Brown, lembra que eu falei agora há pouco? Foi o primeiro grande é. sucesso da revista. O Chiquinho aqui bombou muito mais que nos Estados Unidos esse personagem. Teve vários desenhistas, teve uma longa publicação na Tico-Tico, ele foi mote de anúncios, propaganda, é impressionante que esse personagem fez sucesso e não sabíamos. Aqui não era divulgado que ele era uma, uma cópia, né, que depois, óbvio, passou a ter histórias próprias, mas a princípio era totalmente uma cópia do que era publicado. Nos Estados Unidos. No Tico Tico, tenho que citar ainda, foi onde o Mickey fez a primeira aparição no Brasil, no traço de HubWorks, e o nome era Ratinho Curioso. Tivemos as Aventuras do Gato Maluco, que era o Crazy Cat, que eu falei agora há pouco. O Gato uh -huh. Félix também saiu nessa revista. O Popai surgiu nessa revista, o nome dele era Brocoyó quando ele surgiu por aqui. O Bolinha e Bolonha de Nino Borges, Lamparina de J. Carlos, um famoso cartunista, Reco Reco Bolon e Azeitona de Luiz Sá foram alguns dos mais importantes personagens criados aqui no Brasil. né? Então, com essa revista, a gente tem aí o grande surgimento dos quadrinhos, até a gente entrar na época dos suplementos, né? Quando o Adolf Eisen, que posteriormente fundaria a Ebal, lança o suplemento juvenil, explodiu de sucesso com vários personagens de quadrinhos. O Roberto Marinho vem pra enfrentar a concorrência e lança o Globo Juvenil. Posteriormente, ele lança o Gibi, que todo mundo sabe, virou aí o grande sinônimo de história em quadrinhos no Brasil. E a partir daí, milhares, milhões de leitores se encantam pelos personagens das histórias em quadrinhos.
1: Muito boa a introdução, Menino Marcelo Naranja. A gente falava antes de começar o programa, né, Ramonê? Que é curioso porque quando os quadrinhos surgem, né? A gente tem que lembrar que todos os quadrinhos Eram para criança né? é... é
0: Exatamente, é aquilo que a gente estava falando né? A expressão quadrinhos infantis era, era redundância né?
1: Exatamente, porque assim Super-heróis eram infantis em 1930 Era uma mídia voltada Efetivamente para crianças, o que
0: não quer dizer Que não fizesse sucesso com os adultos Concorda? Não, com certeza hein? Inclusive, eu, eu até jogo aqui Todo mundo na fogueira, inclusive eu também Nessa fogueira. O que é que caracteriza os quadrinhos infantis? O que são quadrinhos infantis? É, personagens antropomorfizados, se for assim, Maus é uma HQ infantil, pois verdade? é verdade? Então, Maus é protagonizado por ratos, porcos, gatos e são quadrinhos adultos. E por que é que, por exemplo, Recruta Zero, que tem piadas sexistas, você vê muito nos quadrinhos do Recruta Zero, militância antirracista, antibelicista e outras temáticas adultas. E por que é que, então, Recruta Zero é considerado quadrinhos infantis? É meio complicado. É verdade.
3: Vocês estão falando disso de, no início, os quadrinhos publicados eram voltados para o público infantil, o Naranjo mencionou anjo de logo mas curiosamente o primeiro quadrinho considerado, né, o primeiro quadrinho nacional, não era infantil, porque o, as aventuras do Nyo Queen, quando ele publicava, era uma crítica social, né? Da época do, do Império. Então não, não era um quadrinho infantil, apesar disso ter ficado mais popular depois. <SILENCIO>
1: A gente vai fazer o seguinte, hoje, assim como a gente fez o episódio número 100, não vai ter uma ordem cronológica, vai ser um bate-papo como se estivéssemos na mesa do buffet infantil, que não existia na época, né? porque hoje não pode ser na mesa do bar. Enquanto está chegando o salgadinho refrigerante e cada um vai puxando uma história, é claro, das que foram publicadas no Brasil, que fizeram um pouco a história do nosso mercado editorial. Então, quem vai começar? Marcelo Naranjo.
2: Eu vou começar com uma história que influenciou muito assim, a minha infância como leitor, eu era apaixonado, ainda sou apaixonado, já falei num dos episódios do Confis do Universo sobre esses personagens, que são Mortadelo e Salaminho. Mortadelo e Salaminho são dois espiões né? criados pelo espanhol Francisco Ibanez Talavera. Surgiu em 1958 numa revista chamada Pugarcito da Editorial Bruguera. Eles saíram aqui tanto pela editora Cedibra numa série de 29 álbuns, que assim, são... Ninguém encontra esses álbuns. É difícil me encontrar porque eles eram álbuns no formato europeu, né? Tipo Tintin, Asterix. E Na época, a bola do material era muito ruim. Soltava muito fácil. Isso acabou com muitos exemplares. Então é um material difícil de encontrar. E, e saiu pela editora RG. Teve uma, uma vida longa aí. Com, começou com um formato um pouquinho maior e depois mudou um formatinho. Mortadelo e Salaminho, eles são dois agentes secretos da TIA. Técnica e informações avançadas. Eles são dois personagens muito atrapalhados. O Mortadelo, ele parece uma mortadela. Por isso que o nome dele, o apelido dele é Mortadelo. Ele se disfarça de tudo que você imagina nos quadrinhos. Só que ele, a única aptidão dele e do Salaminho é, é, é causar confusão. Desde, desde que eu a trabalhar pra tia, é uma tragédia tudo que eles fazem. E os inimigos deles <risos> é a agência Sogra, secreta organização de gatunos, raptores e assassinos.
1: É, os nomes eram espetaculares.
2: E o que impressiona esse quadrinho é a sequência de gags que o Ibanez é capaz de fazer por páginas e páginas e páginas seguidas, sem parar. É quase um pastelão o quadrinho. Então é um quadrinho encantador, divertido, tirando do sal o de agente secreto, e que virou animação, mais de uma vez aí, no cinema.
1: E é, virou até live action, né? E eu te confesso que eu não eu nem pensei no, no mortadela e Salaminho, viu, para falar de em quadrinho infantil, porque até pelo formato, que é o formato álbum e tal, muita gente talvez relacione que não é um quadrinho infantil, mas ele evidentemente surge como um quadrinho infantil, apesar de hoje, na Espanha, o público não ser mais o infantil.
2: É que eu comprava, eu lia como criança no formatinho, uhum. eu lembro muito Exato. bem desse material. Então você vê que não tem mesmo um, esse limite né entre o que é infantil, o que é jovem né e adulto.
0: É, pra você Sim. ter uma ideia, tem uma pesquisa que foi feita em 2008, eu até citei isso numa matéria minha, que a média de leitores dos Estados Unidos, na época, em 2008, era de 33 anos, só pra você ter uma ideia. A média de leitores de quadrinhos. Então, é, o público infantil realmente bastante reduzido.
4: Só complementando o Naranjo, na Espanha tem pelo menos 185 álbuns publicados. É um negócio assombroso, não chegou nada aqui, né? Uhum. Se você for olhar no Brasil, saiu o quê? 29 álbuns pela Cedibra? Se você é. viu a quantidade né, é muito grande Eu vou falar uma coisa muito legal assim Da, da infância que a gente estava falando Do que é adulto, o que não é adulto Não querendo dar uma de Peppa Pig é, Mas assim, é, é, por exemplo Eu comecei a ler quadrinhos no suplemento de quadrinhos Que tinha na Folha de São Paulo, nos anos 70 E eu adorava, porque ali tinha Uma gama totalmente diferente de quadrinhos né? Além dos quadrinhos nacionais Tinha isso, tinha Asterix Tinha Mortadelo e Salaminho Tinha Tintin. Foi aí que eu tive meus primeiros contatos com os quadrinhos europeus antes do formato europeu, antes do formato normal que todo mundo está acostumado a ler. Eu lia nesse suplemento dos quadrinhos. Muita coisa eu não entendia, porque eu ainda era tipo, 7, 8 anos e tal, mas eu comecei a gostar daquilo. E eu ia na banca, eu comprava Fantasma, comprava Homem-Aranha. Quer dizer, não é bem tipo de uma criança para ler esse tipo de coisa. E Sim. agora, quando vocês estavam falando no começo uma coisa que eu lembrei foi do agar. O agar era uma coisa que eu, no começo, eu lia e não achava graça. Hoje eu adoro, eu coleciono tudo que sai do H. Mas o agar não era para criança. Exatamente, é isso que eu ia falar lá, porque não era pra mim na época. Eu lia, mas não, não conseguia captar as sutilezas, porque o Hagar ele fala de família, do cara casado, fala de problemas sociais, fala do dia-a-dia, -dia, cara. E aquilo pra criança não é tão interessante, entendeu? É como eu quando criança assistir os Waltos e achar um saco. E além dos quadrinhos, eu queria dizer só mais uma coisinha, é que tinha uma série brasileira que eu adorava, que chamava Os Bandeirantes, que era do Moretti Nicolette que era sensacional, era tipo um asterix nacional, eles faziam umas histórias geniais, e é uma pena que isso não tenha saído em formato de álbum colecionável, porque eram histórias muito boas com humor sensacional.
1: É, fica aí o convite para as editoras, quem sabe, resgatarem esse material, né?
3: O Flávio tava falando aí sobre o que ele lia, os jornais e tal, e eu tava tentando puxar aqui na memória como era a minha vida de leitor de quadrinhos quando eu era criança. A gente estava de quadrinhos infantis. Então, minha vida de leitor naquela época se resumia a duas coisas. Uma era a Turma da Mônica. Até tentei ler quadrinhos da Disney, mas quando eu era criança, não me pegava quadrinhos da Disney, só fui gostar depois de, já maior, né? E a outra eram as tiras de jornal. Aqui no Rio de Janeiro era o Globo, tinha o Globinho e tinha lá as páginas com as tiras. Então, eu lia vocês mencionaram a eu lia H, Recruta Zero, que Ramone mencionou, também lia. Então, essa era a minha vida de leitor de criança. E o Ramon tá falando o que que define um quadrinho infantil e citou até o Recruta Zero. Eu acho que Recruta Zero é um daqueles quadrinhos que ele funciona em dois níveis. Tipo, sei lá, mal comparando animações da Pixar hoje em dia, uhum. né, que criança adora, mas tem a coisa lá pro adulto também curtir, Acho que Recruta Zero e outros, tem um pouco disso, assim, se a criança lê, ele vai ter um nível de entendimento, se o adulto lê, vai ter aquele nível de entendimento e mais outro, então acaba agradando a, a mais de uma parcela então eu lia Recruta Zero, eu lia Agarro, eu lia as revistas da Turma da Mônica essa era a minha vida de leitor até sei lá, 13, 14 anos, que é aí que eu fui pra outros gêneros de quadrinhos mas era bem resumido, era isso que eu li Turma da Mônica, a gente já fez até um episódio sobre o Maurício, né? A gente contou várias histórias desse tipo. Sim. Eu contei lá também sobre isso. Então, era bem isso que eu lia naquela época.
1: É, a gente até não vai falar tanto de Turma da Mônica, porque a gente tem um episódio inteiro dedicado ao Maurício, né? E, evidentemente, a infância de todo mundo que ouviu a gente, certamente, foi povoada por Turma da Mônica. Claro que a gente vai citar daqui a pouco uma ou outra história que marca a gente e tal, mas eu vou aproveitar, sabe? teu Eu vou usar o quadrinho que eu falei na abertura do programa para me apresentar. Eu não era mais criança, quando esse quadrinho quadrinho foi lançado no Brasil, eu já estava praticamente trabalhando no mercado de quadrinhos, quando foi lançada uma revista chamada Turma do Arrepio, do César Sandoval, pela Editora Globo, durou de 89 a 93 as pessoas falam assim, ah, mas eles tinham a mesma pegada da Turma do Penadinho, do Maurício tal, mas ainda assim era um material muito bem feitinho. Os personagens eram Medeia que era uma bruxa, tinha o Tutti, que era a múmia, o Stein, que era o Frankenstein, o Lube, que era o lobisomem, Drac o vampiro, tinha aí Belfedo o morcego, tinha a Magno Olha, que era uma aranha. Dragmar, que era uma dragoa. Epitáfio, o um zumbi. O seu Doroteu, que era um humano, que era o síndico do edifício do Arrepio. E era um material muito caprichado. E esse título chegou a ter um seriado live action na TV Manchete, cara. E depois teve uma, uma versão em puppets, assim, peça de teatro e tal. Mas foi um material bacana porque é o seguinte. Quando eu começo a escrever sobre quadrinhos em 1990, o mercado de quadrinhos infantis era o mercado nacional. Além do Maurício, que evidentemente era o cara que mais vendia. Ó, só a editora Globo para qual fui trabalhar a partir de 1990, publicava Turma do Arrepio, Chaves, Chapolin, Xuxa, Faustão, New Kids on the Block, que era um título estrangeiro, é, Leandro e Leonardo em quadrinhos, a dupla caipira. E isso tudo feito no Brasil. Tudo produzido por estudos nacionais. Aí quando vem o governo Collor, começam a parar essas séries serem canceladas tal, e tal. Infelizmente, nunca mais se retomou. E desde então, o mercado de quadrinho infantil no Brasil é praticamente resumido a Maurício de Souza, hoje, nas bancas. Né? Cidão, lembrando que teve uma época que tinha Maurício e também tinha o Eli Barbosa, né? Boa lembrança Flavinho, Eli Barbosa, porque os quadrinhos que eu citei eram só da Globo e eu cometi um erro tá? Eu falei que o Faustão saiu pela Globo, não. O Faustão não saiu pela Globo, ele saiu pela Abril, que também publicou Revista do Gugu, viva a noite, né? A Block publicava, a Angélica tem uma matéria do Ramone no universo aqui, nós vamos linkar, clássicos dos quadrinhos e selados por celebridades. E a Abril publicou Sérgio Malando que teve versão na Abril e na Globo o Sérgio Malano teve a revista nas duas Maiores editoras de quadrinhos na época Então, quer dizer, era muito quadrinho infantil sendo Produzido no Brasil naquela época
3: Você então, E essa revistas que você está mencionando Realmente eram revistas produzidas para o público infantil Por exemplo, tinha uma revista da Aninha que Foi lançado já no final da década De 90, que essa Aninha É a Ana Maria Braga, então era Ela criança, lá com papagaio E tal, e aventuras infantis mesmo Seninha, com a Ayrton Senna, era também Quadrinho infantil, era todas essas celebridades Transformadas em uma versão de quadrinhos para o público infantil
1: Isso, a seninha saiu pela Abril também E a Aninha
0: saiu pela Nova Cultural
4: Oi, seu Wilson, viemos aqui para ajudar o senhor
0: Claro que eu poderia falar que a minha infância praticamente toda foi com quadrinhos Disney e Turma da Mônica. Era o que eu mais tinha, né? Mais colecionava. E no caso da Disney, porque meu pai também sempre gostou. Então, era o que ele mais comprava, mais levava pra mim. É, eu lia pouco super-heróis nessa época e outros estilos também. Quadrinhos de terror, claro, nem entrava lá em casa. Eu só comecei a ler isso já nos anos 80, já. Agora, eu queria contar aqui um, um fato interessante, pitoresco até, com relação ao quadrinho infantil. Que isso uhum. aconteceu, se eu não me engano, foi em 1979, 1980. Eu não, já não consigo recordar certamente a data. Eu morei na cidade do interior do, do, do Ceará, chamado Sobral, e eu estudei no colégio chamado Colégio Sobralense, que era um colégio religioso, de freiras. Então, certa vez, no intervalo da aula, eu tava lendo um, um gibi do Satanésio. Era um gibi que <risos> meu pai até tinha comprado no sebos. Ele ia sempre no sebos né, pegava e levava muitas edições antigas. Eu conheci muitas revistas antigas na minha, minha época por conta disso. Eu já nem era mais publicado nessa época, mas eu levei e, e, e tava lendo lá. E fui flagrado, né, entre aços, lendo uma revista com aquele nome. Uma das feiras das irmãs tomou a revista, levou, guardou e mandou chamar meus pais, né. Depois que eu soube do teor da, da conversa, né, que ela disse que não ia devolver a revista e que disse o seguinte, que não ia admitir mais esse tipo de leitura na escola e que se houvesse uma repetição disso, eu teria que ser colocado pra fora. Só pra você ter uma ideia.
1: Satanás foi uma criação do Rui perrote falecido em 2005. Foi um grande nome, tanto do quadrinho nacional, quanto também da animação, né, porque o Sujismun Mundo, né? que era um personagem que foi uma estrela de campanhas publicitárias dos anos 70, foi a criação dele.
2: Cidão, você está falando do Perrote? Ele tinha um traço bem peculiar, bem estilizado, diferente bacana, né? O Satanésio, ele era um diabão que ele queria ser mal, ele tinha intenção de ser mal, só que ou ele se ferrava por conta própria, porque os humanos sempre passavam a perna dele, ou quando tava para dar certo, tem um outro personagem chamado Anjoca, que era o anjo de guarda do Satanésio, e ferrava com as intenções dele. No último quadrinho, porque durou quatro números a revista própria, o Satanésio surgiu na que foi uma iniciativa que eu vou comentar depois. No último número, eu acho que o Perrotti acredito eu que sabia que era a última edição do título, nas últimas páginas o Satanás fala que não aguenta mais se ferrar, ele põe fogo na revista. As páginas começam a pegar fogo. E quando o fogo tá chegando lá no alto, o Anjoca chega com uma nuvem de água, mas dá-lhe um banho e acaba com a alegria dele. Ou seja, uma brincadeira aí com a quarta parede, mas muito bacana. O Perrot era ótimo nas histórias em quadrinhos.
1: É, e faltou só dizer que a revista do Satanás saiu pela editora Abril.
0: E olha que na época eu já li, eu já colecionava Brasinha e Gasparzinho. Você imagina se eu tivesse levado essas edições também lá. É,
1: eu apresentei o Ramone falando de Brasinha e Gasparzinho, né? Que foram publicados por diversas editores aqui na Naranjo. Eu lembro da editora Vec, né? Começou com a editora O Cruzeiro. É exatamente isso que o Ramone falou. Começou na Cruzeiro depois saiu pela Vec, né? Tem uma uma resenha aniversário aqui que a gente vai marcar aqui pra vocês. E a brincadeira que eu fiz com o Ramon no começo é porque o model do personagem, Brasinha, era praticamente o mesmo modo do Gasparzinho, né? E do Riquinho. E do Riquinho, exatamente. O pessoal brincava, falava que o Gasparzinho
4: era o Riquinho morto, né? E que depois <risos> vai pro inferno, é isso? Nossa.
0: <risos> aí a ordem é com você. Ô, Sidão, isso me lembra que, que na época, que eu também sou fãzão de Riquinho, eu sonhava não em ser rico daquele jeito, mas em poder ter todas aquelas coisas malucas que ele tinha. Por exemplo, uma casa tão grande que ele tinha que andar com um carro lá dentro para poder conhecer. E até ia dizer nossa, eu não conhecia esse lugar aqui, essa parte. Nossa, esse quarto eu nunca vi. E outras coisas mirabolantes também. Eu achava aquilo barato. A minha imaginação e as alturas com aquilo. E é verdade, porque esses personagens todos que
1: a gente citou, todos eles eram publicados por uma editora americana que investia muito em quadrinho infantil, que era a Harvey Publications. A gente falou desses três, o Riquinho, o Gasparzinho e o Brasinho. mas se a gente for pras femininas, Virgem Maria... Tem um monte aqui, ó. Tem Bolota, Brotueja, Tininha, Gansola.
0: E, e todas elas faziam parte do mesmo universo. Inclusive, umas acabavam sempre aparecendo nas histórias da outra, na, na revista da outra também.
1: Quer dizer, tinha um conceito de crossover que a gente nem sonhava na época. Eu lembro, tem, tem uma nota do Ramone, no aniversário aqui em 2009, que a Dark Horse lançou uma série chamada Harvey Girls. E era, eram justamente as histórias dessas personagens. Todas elas republicadas, né? Por um formato mais clássico, pros leitores adultos adquirirem, né? Porque elas deixaram de ser publicadas e nunca mais foram retomadas. Ó.
2: E a Gansola nunca apareceu no crossover com as outras, tá? A Gansola era um ganso gigante, um bebezão, uma menina, uhum. né? tal, então, porque tinha tá. histórias bem engraçadas, mas não chegou a contracenar com as outras. As, é, mas
0: o e de elas todas eram, na verdade, eram amigas, né? Brutoeja também? Brutueja sim, sim. sim. Também. Saiu,
4: inclusive, um, um especial que chama Casper and Spectrals, que não saiu aqui. É o Gasparzinho,
2: o Brasinha e a a Luiza. Está na hora de alguém ensinar ao grande Bolinha uma lição. Bom, Cidão, no começo você brincou e falou da revista Pepe Papo. Eu até vou comentar sobre esse título. Mas uma curiosidade, né? quando eu era, tinha 8, 9, 10 anos, que já, eu já era apaixonado por quadrinhos, embora ainda não colecionasse, minha mãe me levava numa banca, num sebo, no bairro de Piranga, que tinha pilhas de revistas. Era barato. Eu acredito que com uma nota de 20 reais de hoje, você voltaria com uma sacola daquilo lá. E depois você podia trocar duas por uma, porque era, sei lá, era centavos as revistinhas. E tinha uns montes, né? E uma que tinha era Pepe Papo, que foi uma revista que teve 10 edições publicadas pela editora Saber, entre 1970 e 72, por aí. E o que que é o nome Pepe Papo? É o nome dos personagens. P de Pestana, P de Pinduca, P de Pafúncio e Pô de Popeye. Pepe todas criações norte-americanas. O Pestana começou como militar e depois virou uma family strip, que é um gênero né, que os norte-americanos são profícuos em publicar. Também foi chamado de Humberto, esse Pestana aqui. O Pinduca, o Henry, no original, do Carl Anderson, era uma tira que tinha gags mudas. O personagem principal, também chamado de carequinha, ele nunca falava Os outros falavam Mas ele nunca uhum. ele Fez um bom sucesso Esse personagem Era bem divertido O Pafuncio Uma das primeiras Family Strips No original Bring Me Up Father Surgiu em 1913 Criação de George McManus Fez sucesso em vários países do mundo O cara ficou milionário por conta dessa série O Pafuncio Amarocas É um casal de, de novos ricos, ele não aceitava ser rico Ele queria voltar pros amigos dele, etc E por fim, o Popeye, criação de E.C. Segar né, O comedor de espinafre, famoso Que surgiu numa tirinha chamada timbo Theater Aquele marinheiro engraçado, forte pra caramba Que comia espinafre, esse fez muito Sucesso com a criançada, quem não queria comer Espinafre, quando via no desenho e de socar o Brutus Aquele
0: mala, mas olha só Eu não sei vocês, mas eu nunca Fui muito fã do, do Popeye nos quadrinhos eu não, não, nunca consegui gostar. Eu era maluco do desenho animado. Agora quadrinhos nunca me... sei lá, nunca tive essa, essa paixão, assim, pelos quadrinhos dele. Inclusive, até depois de, de adulto também, já relendo, vendo coisas mais antigas, assim, digamos que não, não me chamou, assim, a atenção. Continuo mas, gostando assim. muito dos desenhos animados, mas dos quadrinhos não, nunca foi meu o, forte, não.
2: O Ramone, curiosidade. O que mais saiu no Brasil fácil foi o material criado por Bud Sajendor, que é o cara que continuou o trabalho do EC Sega. Visualmente, ele era muito bom. As gags Ótimas, o traço lindo Mas o roteiro Não, chegava, é. não tava nem perto é. do criador O criador saiu muito pouco material aqui Tem um álbum da LPM, comemorando, se eu não me engano 50 anos do personagem Com histórias originais do criador original E aí você vê como o cara era bom para contar histórias engraçadas E divertidas, sempre com uma gaga no fim da tirinha, pra próxima
1: é, Eu sou o time do Ramon, eu adorava o desenho animado Inclusive ficava tentando imitar O, o assobio <risos> É, rapaz. Até eu consegui fazer isso assobiando com a mão aqui. Era, era uma loucura. E era aquele negócio... Ah, tal, tá, Eu sou o marinheiro Popeye. É nóis. Mas os quadrinhos ele realmente não me pegava.
3: O Popeye que teve até filme live
1: action. Robin Williams. Exato. o Robin Williams que fez o Popeye. E não é um filme é... tão bom. Pois é. Não, isso é porque você é amigo do filme, né? Porque o filme é ruim, né, Flamengo? É você é amigo. <risos> é
3: ruim. E a editora que recentemente mais publicou Popeye foi a Pixel. Lançou alguns encadernados. Então, nos últimos anos aí, o material dele saiu pela Pix. Por favor,
4: não grite, prometo que não vou machucar. Sou um fantasma sim, mas um fantasma camarada
0: uma coisa que a gente não deve esquecer também são dos quadrinhos da Hanna-Barbera eu achei Nossa. interessante porque eu gostava muito gostava pra caramba, inclusive hoje eu continuo tentando completar a coleção, já não não foi, não foi muita coisa lançada não, mas ainda estou tentando completar a coleção, eu não sei porque não teve muito sucesso aqui no Brasil teve publicações esporádicas é, tinha um hiato, depois voltava e com poucas edições e é interessante, tudo bem que eu também preferia os desenhos animados da Hanna-Barbera aos quadrinhos, mas os quadrinhos eram muito bacana bacanas,
3: muito legais. A primeira fase toda da Heróis da TV tinha um quadrinho dos personagens da Rana Barbera. Sim,
1: é, mas pra mim aí é que tá o problema. Pra mim aí é que tá o segredo do negócio. Antes da Abril, Samir, Heróis da TV foi da Cruzeiro, da editora Cruzeiro. Uhum. E depois foi sair pela Abril e tal. Eu, quando moleque, quando lia aquela Heróis da TV, que eu joguei, mandei as minhas todas embora, hoje deve valer uma grana esse negócio. O amor ele tá se contorcendo na cadeira. Olha. Nossa, Eu, eu também. Tá essa... Eu recortava todos de mim <risos> Não. O que me desagradava era o seguinte, os personagens tinham nomes diferentes do no desenho animado. Isso me incomodava pra cacete, cara. O salsicha era barbicha. Os herculoides tinham grafias de nomes diferentes. O esquilo sem grilo, acho que era esquilo secreto. Então, eu me
0: afastava. O cabelo duro era o shampoo.
1: shampoo. Isso!
2: O Shazen era só Zan. Hum.
4: Eu adorava essa fase. Essa fase, pra mim, é... quando fala heróis da TV, eu lembro da série da Hannah Barbera. Pra mim, não existe série da Marvel, não existe série de heróis japoneses. Pra mim, heróis da TV é essa essa série da Hanna-Barbera. É isso que eu lia quando era criança e eu também, pô, tenho um, uma adoração tremenda por essa série, cara.
3: É isso que eu ia contextualizar, porque muita gente quando fala em Heróis da TV, lembra das histórias com os quadrinhos da Marvel. Mas essa é a segunda série da Abril com o nome Heróis da TV. A primeira série da Abril, só em 75, que se chamava Heróis da TV porque eram os heróis do desenho animado da TV, da Hanna-Barbera. É isso aí.
4: É, isso é porque aí. era focado e... mais nos heróis mesmo, né? Que era o Space Ghost, os Herculoides, o Shazam, né? E tinha os outros personagens da Hanna-Barbera que a gente estava acostumado a ver. Mas era basicamente os heróis mesmo, da TV mesmo, né? Depois é que em 79 que veio com a série da Marvel, que foi até 88, e depois a série dos heróis japoneses também pela Abril de 92 a 93, né?
2: É bom lembrar, hein, que nessa série de 32 números que o Samuel acabou de falar, tinha a Bionica, a Formiga Atômica... <risos> que saudade! Ah, eu
0: gostava muito também, muito. Nossa, falando agora, tá dando saudade dos desenhos animados, não necessariamente dos quadrinhos. Mas olha só, tem uma curiosidade com relação a essa heróis da TV, que inclusive, vou fazer um jabá aqui, essa curiosidade eu contei no meu livro Baú de Gibis, que saiu pela editora Noir em 2017. É o seguinte, a editora Cruzeiro, que já tinha o um nome de Heróis da TV, já usava o Gibi Heróis da TV com os quadrinhos da Rana Barbera, ela faliu. Então, o que a editora Abril fez depois que adquiriu os direitos de publicação do, desses personagens da Rana Barbera? Naquela época, era uma burocracia muito grande e dispendiosa também, para se registrar o um nome na, de uma publicação. Então, como a editora Cruzeiro já havia falido. O que a editora Abril fez, aquele nome tava solto, tava valendo, não tinha mais dono, então reutilizou o nome Heróis da TV com os mesmos personagens da Hanna-Barbera.
3: E Sidão já que o Ramone falou aí do Hanna-Barbera, dos desenhos animados que deu saudade, nós temos um episódio sobre o Hanna-Barbera, que eu também vou linkar no post, que você acesse lá, universohq.com e vai poder ouvir esse episódio.
1: É um episódio histórico que a gente gravou quando foi anunciado que sairiam os quadrinhos da Hanna-Barbera pela DC, né? que saiu o oh, Future Quest e tal.
3: Reinventados,
1: né? E isso, a Panini republicou vários deles... É, e eu confesso a minha decepção com a maioria deles, tá? E, infelizmente eu tenho que confessar a minha, a minha decepção com a maioria dos quadrinhos... Assim, alguns que eu realmente não gostei...
3: É, e fizeram uma gráfica MSP com os personagens da Hanna Barbera...
1: É, eu acho que é basicamente isso... Só que faltou aquele negócio da essência em alguns dos títulos... É, eu acho que o Future
4: Quest é o que se salva ali... Também... E os Swingstons têm umas pegadas interessantes de crítica social... Que é interessante também... Mas, por exemplo, o que eles fizeram com Corrida Maluca foi imperdoável, cara. Transformar uma corrida maluca em Mad Max, nossa, é. foi horrível.
3: É, e não é mais pra quadrinho infantil, né? Esse, essa revenção foge disso.
0: Nessa fase aí da Heróis da TV, da Hanna-Barbera pela Abril, vale lembrar que grandes nomes dos quadrinhos nacionais também desenharam esses personagens. Desenharam, escreveram roteiros, né? Como o Primário de Mantov, o Valmir Amaral, o Rodolfo Sala, o Ivan Seidenberg uhum. também, que fez. Um grande nome, né? Um roteirista que fez a dupla com o Renato Canini nas HQ do Zé Carioca, da Disney. E, inclusive, quando o Heróis da TV saiu Pessoais saíram da Abril e foram pra Globo aí quem assumiu os desenhos foi o estúdio do Eli Barbosa aí também já outros grandes nomes também dos quadrinhos lá como o Eduardo Vettino também já desenharam também esses personagens no caso a Globo que eu falo é RGE na época ainda era Rio Gráfica Editora RGE
1: isso que era do grupo Globo e depois acaba sendo extinta e vem a editora Globo que é quem publica inclusive o Maurício de Souza a partir de 1987
0: meu pai não pode vir então me mandou, só o riquinho
1: a gente falou agora há pouco do Riquinho, né? E faltou dizer que o Riquinho tem uma trajetória de publicação no Brasil que é, é longa. Ele, ele teve vários títulos. Nunca muito de super sucesso, mas o principal foi da RGE, que durou de 68 até 83. 190 revistas. Aí depois começa a rarear. ele passa na Editora Globo. Eu cheguei a trabalhar em algumas edições do Riquinho, quando eu fui trabalhar na Globo em 1990. Aí em 2007, essa notícia foi dada no Universo HQ. Uma editora chamada LB3 lançou uma edição, uma edição apenas, e em 2012, a Pixel Media trouxe de volta o Riquinho, durou 11 edições e acho que teve um encadernado, alguma coisa assim.
0: E vale lembrar que ele estreou no Brasil pela editora o Cruzeiro, na década de 60. Boa, 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 bem lembrado. Bem lembrado. O
1: Brasinha, que era a versão dele de Abinho, garoto. como a gente falou, também saiu pela Cruzeiro, pela VEC e também teve uma tentativa de revival pela Pixel de 2012 a 2013, e por último, o Gasparzinho, que é a versão dele fantasma, do Riquinho, mentira, né? Saiu pela Cruzeiro, saiu pela VEC, saiu, também teve tentativa de revival pela Pixel, com 11 edições de 2012 a 2013, e também chegou a sair em formato álbum pela Devir. Então, são esses personagens da Harvey Comics têm uma trajetória até vitoriosa no, no mercado nacional.
4: Ô, Sidão, será que a gente poderia dizer que o Riquinho é um Bruce Wayne sem consequência? <risos> É um cara que é rico pra caramba E
1: sabe, não tá, tá só curtindo a vida, cara Ele não tem é que
4: Pagar nada, cara
1: é, verdade. É, é que perguntar isso aqui é covardia Mas eu, eu já sei quem eu vou sacanear Samir Daliato, como era o nome do cachorro do riquinho?
3: Não lembro
1: é dólar? <risos> dólar. É o dólar. É ah, o é dólar. É dólar. Era uma espécie de dálmata e as manchas eram cifrões. É isso
3: mesmo
1: Só pra dar um complemento que eu falei lá é. da, da
4: história do Casper and the Spectrals, ele saiu em 2009 pela Harvey Entertainment. Falando sobre ainda a Harvey, a gente tem o filme do Gasparzinho, né? Que foi um filme de 1995. E é interessante até que eu tava vendo aqui o elenco, o Bill Pullman, ele faz o pai da menina lá. Ele ele tem o nome de James Harvey, então ele tem uma brincadeira Sim. até com o estúdio, né? E foi um filme que foi até bem aceito na né? época, os efeitos e tudo mais. Ele teve uma sequência em 98 que não é tão famosa, que é Casper meets Wendy, e foi com a Hilary Duff era
1: famosinha na época toda, né? É, e o, o Gasparzinho chegou a ter várias séries de, de animação. Curiosamente, dos três personagens que a gente citou, só o Brasinha não teve animação, porque o Riquinho também teve vários desenhos animados e o Riquinho também teve versão live action em 1994, interpretado pelo Macaulay Culkin, né? O um filme do, do Donald e Patrick. E mais recentemente, olha, essa daqui isso, foi naquela pesquisa básica no site chamado Universo HQ. Em 2014, foi feito um seriado na Netflix em que Riquinho é interpretado por Jake Brennan. E eu falei, nunca ouvi falar desse seriado e Menino Samir Naliato foi buscar, né, Samir?
3: Fui buscar porque eu nem lembrava dessa história. E tá lá disponível na Netflix. Quem quiser assistir, acessa a Netflix.
4: Olha aí. Mas, ô, Sidão eu acho que o Brasinha não saiu até hoje porque é um diabo, né, cara? É diferente do Exato, Real é? né? Exato. Eu acho que, é,
1: acho que é por causa disso, né, cara? E curioso, né, Flávio? Porque, veja, um fantasma, tudo bem, né? Ter um desenho animado. Mas um diabo não podia... <risos> É que o Brasinha, pra quem leu os quadrinhos do Brasinha, o Brasinha era, literalmente, do chifre virado, né? Ou furado, sei lá como é que o pessoal chama, né? Então ele era meio capetadinho, né? Capeta em forma de guri, literalmente. É
0: isso aí. Era o Nicodemo, né, da, da Harvey.
5: É. <risos> A
3: gente já está esse tempo todo falando sobre quadrinhos infantis e com exceção de uma breve menção, as pessoas podem estar estranhando que a gente não falou ainda de Disney, né? Dos quadrinhos da Disney, Pato Donald, Mickey, de Patins e tudo isso, que tem uma importância fundamental para o mercado de quadrinhos brasileiro e na formação da Editora Abril, lá em 1950, com a publicação de Pato Donald número 1. Mas só para lembrar para o pessoal, a gente está mencionando aqui um pouco de Disney, mas a gente tem um episódio só sobre Disney, se chama a Dinastia Disney no Brasil foi o episódio do Confis número 58 foi logo quando, um pouco depois que a Abril anunciou o cancelamento das revistas ia parar de publicar totalmente os quadrinhos da Disney, a gente fez um episódio especial e a gente comentou sobre toda essa trajetória da Disney no Brasil inclusive o Ramone que está aqui com a gente participou o Paulo Mafia, editor de quadrinhos Disney também participou, e hoje em dia quem publica os quadrinhos Disney no Brasil é a Culturama, nas bancas e alguns encadernados também lançados e a Panini, com edições já com acabamentos mais de luxo, publica também edições aí.
0: E a gente estava falando há pouco sobre os quadrinhos da Hanna-Barbera e dos desenhos animados. Os desenhos animados fizeram muito mais sucesso do que os quadrinhos. A Disney é o contrário. Logicamente, aqueles primeiros desenhos animados de personagens como Mickey, Pateta, Patudone, logo no início, quando os quadrinhos ainda eram incipientes tal, foram os toros. Os sucesso sucesso do mundo todo. Mas com o passar do tempo, os quadrinhos superaram. Os desenhos animados desses personagens clássicos rariaram, e mesmo os que apareciam não faziam sucesso como os quadrinhos faziam e continuam fazendo.
3: É, inclusive tinham histórias que eram produzidas aqui pelo estúdio da Abril, no Brasil. Tem histórias que são produzidas na Itália, em vários lugares do mundo, né? Não é aquele negócio de produção americana e é distribuída pro resto do mundo. É, na,
0: na Itália, é. os quadrinhos de são são um patrimônio nacional. Desde o início fizeram um sucesso estrondoso por lá, continuam fazendo, e um sucesso até maior do que os Estados lá nos Estados Unidos. Nunca houve um sucesso assim tão forte como são os quadrinhos Disney lá na Itália até hoje. Na verdade, a Itália é é o maior produtor de quadrinhos Disney desde décadas.
1: É isso mesmo, e a gente não pode deixar de citar, né, Ramoni, que assim, de 1970 até pelo menos 1995, 96, é quase um quarto de século em que houve uma grande disputa nas bancas pelos quadrinhos infantis entre a Disney e o Maurício Souza. O Maurício, quando vai para abril, ele começa devagarinho lá, lá tal, até superar a Disney quando ele sai da Globo, e aí vira uma concorrência realmente grande até o momento que o Maurício deslancha e, e a Disney passa a ter menos
0: público no Brasil. Isso, vale também lembrar que todo esse crescimento dos quadrinhos da, de Maurício de Souza, com menos títulos em bancas do que os da Disney.
4: Oi, seu Wilson, viemos aqui para
2: ajudar o senhor.
0: E já que estamos falando de quadrinho nacional, eu acho que
2: a gente não pode deixar de falar de um que é um dos mais relevantes já publicados do Brasil. Eu só conheci ele na sua, vamos dizer assim, segunda temporada, né? Que é o a Turma do Pererê, do Ziraldo, né? Foi criado em 1958, mas em 59 o Ziraldo começou a publicar cartoons do Pererê nas revistas da, da editora Cruzeiro. E ele só veio a ganhar título próprio em 1960. Teve 43 edições até 64, com personagens, né? Bem característicos, brincando com folclore etc, né, o próprio Saci Pererê o Tininin, que era um garoto indígena o Galileu, que era uma onça tinha o Geraldinho, que era um coelho um Jabuti chamado Moacir e vários outros, né, com histórias que tinham muito muito do nosso elemento aqui, né e voltou a sair no, no meio da década de 70 pela Editora Abril, durou só 10 edições e teve também quatro volumes especiais, coletando as melhores histórias foi aí que eu conheci, nesses quatro volumes especiais da Editora Abril, que eu tenho comigo até hoje e o colorido, bonito o traço Geraldo, aquele traço diferente então, é um material que realmente tem tudo a ver com a nossa história das histórias em quadrinhos, né? E com a infância também.
0: Já eu conheci a Turma do Pererê, ainda na década de 70, por causa de livros escolares. Eu me lembro é. até hoje que tinha um livro de português que tinha uma história completa de várias páginas da Turma do Pererê.
3: A Turma do Pererê foi republicada mais recentemente pela Editora Globo. Tem uns encadernados que a editora publicou e dá para encontrar aí em alguma livraria, alguma coisa que você pode encontrar. Tem também outro quadrinho infantil do Ziraldo, que é muito famoso, é o Menino maluquinho, né? Também que é bem voltado pro público infantil. O um garoto que usa a panela na cabeça também já virou série de televisão live action e tudo, e, e mostra as travessuras desse, desse menino. Também a é editora Globo Livros republicou recentemente várias histórias em vários encadernados.
1: Ô Samir, mas antes da Globo, quem chegou a lançar um álbum da Turma do Pelé foi a Salamandra, uma editora aqui de São Paulo. E na época se prometeu lançar todos os álbuns, mas não rolou, né?
0: Eram pra ser 22 volumes, né? Essa era a ideia da Salamandra lançar. Mas apenas três volumes foram lançados. Isso foi em 2002. E as edições que a Globo lançou depois, Sim. em 2010, foram três edições né, temáticas, né, que foram todas reunidas numa, numa caixa especial né, para celebrar os 50 anos da Turma do Pererê. E eu já que eu tô dizer.
2: falando de personagens da infância, outro que eu curtia muito, eu acredito que alguns aqui também, era o Denis, o Pimentinha, né, criado por Hank Ketchum. A sacada ele teve em 1950, ele tinha um filho pequeno, e a esposa dele entrou brava, falando com ele assim, seu filho é uma ameaça. E aí ele criou Isso. o personagem Dennis The de né? Que é Denis virou o Pimentinha, mas no original é Dennis a Ameaça. Que era um humor mais explosivo, infantil, né? Ele deixava os vizinhos, os Wilson, né? O Jorge e a Marta Wilson. Ele deixava o Jorge Wilson louco, né? Do tipo, sei lá, destruir casa, alagar o quintal. O, o menino era Peralta, Peralta até você chega, né? Eu lia na época, década de 70, 80. Eu li muito pela VEC e principalmente pela editora RGE, nas revistinhas mensais. Ele tinha um cachorro chamado Ruffy, que virou rock aqui, o amigo Joel. E os pais dele, né? Que também passavam pouca e boas o Henrique e Alice Silva. O criador Hank Ketchum faleceu em 2001, aos 81 anos de idade, e o personagem acabou indo parar no, nos filmes de live action, mas pra mim o que marcou mesmo foram os quadrinhos do, do querido Pimentinha, querido e terrível.
1: É, eu sei que ele teve videogame, ele teve série de televisão nos Estados Unidos, e ele também virou filme em 93 teve uma sequência em 98 que foi lançada só em vídeo. E se eu não me engano, foi a última vez que ele foi publicado no Brasil, eu tava na editora Globo, a gente chegou a lançar um almanac, um almanac do do Dennis Pimentinha. Eu acho interessante também que a gente tava falando de alguns que foram
4: adaptados pra televisão, cinema. Tem muita coisa que veio do desenho animado que virou quadrinho. E que foi assim, tipo febre nos anos 80 aqui no Brasil. Se a gente pegar a Pantera Cor-de-Rosa que saiu pela Abril, Pica-Pau, Pernalonga, Félix, Mr. Magoo, Super Mouse. Todos eles vieram da televisão do cinema uhum. pra os quadrinhos. né? E é bem legal. Você vê a Pantera Cor-de-Rosa saiu pela editora Abril. Era super bacana. Tinha as histórias dela com o inspetor. Né? O Pernalonga, Pernalonga que saiu com um Mindinho, né? na Ebal, ainda na época da Ebal. O Gato Félix, também que teve várias, passou por várias editoras aqui, e, e acho que é um dos mais antigos, né? que ele saiu em 1928. E teve várias e editoras até chegar um dos últimos que saiu, que foi, a, não, pela que eu vi aqui, foi a Ópera Gráfica, né? em 2006.
3: Flávio, teve Thundercats também, quadrinhos, né? desenho famoso da década de 80. Sim.
4: Super Mouse, que é o Mighty Mouse, é, é engraçado que ele chamava possante, né, antes de uhum. ser chamado de Super Mouse. Então, Eita. era, era, era muito estranho, né? Porque é Mighty Mouse, né? E foi, acabou saindo Super Mouse no Brasil, né? Depois teve toda essa confusão, claro, eles não queriam usar Super Mouse, então virou Mighty Mouse. No Brasil <risos> saiu como Super Mouse,
3: né? Ainda nessa linha aí de desenhos animados que saíram em quadrinhos, eu falei do Thundercats, mas teve também o He-Man. Fazia muito sucesso o desenho, aí foi pros quadrinhos também o He-Man. E as histórias do He-Man até hoje são produzidas, hoje não mais voltadas ao público infantil, mas tem histórias inéditas do He-Man que são produzidas nos Estados Unidos pela DC Comics. Já teve até crossover com, com os heróis da DC.
0: Já foi produzida pela Marvel também, nos anos 80. Inclusive, algumas dessas saíram do título deles, do he nos anos 80. E depois passou a ser produzido também por as HQs da, da revista, por artistas da, da editora Abril. O Adolfo Zala desenhou também. O Flávio citou um título chamado
2: Diversões Juvenis. Foram 40 edições na década de 70, em formatinho, capas lindas, coloridas. Teve, que nem você falou, teve a Patrícia Cor-de-Rosa, teve Biruteia, uma bruxinha, o seu identinho, Sider, que era um ratinho do espaço, Sideral. corrida maluca, os monstrinhos, os quatro bananas, uh, teve o bolinha, né, personagem famoso, né? Lembra do Gibi da Bolinha, Luluzinha, quem não lembra? Outro grande clássico infantil, Cor Ordil Magro, Jornada nas Estrelas, Sacarrolha. Aliás, Sacarrolha é a criação do Gilmantov, que foi um grande desenhista e roteirista dos quadrinhos nacionais, foi responsável pelo estúdio Disney, pela formação de novos talentos, um cara muito bacana e que atuou muito nesse meio de quadrinhos infantis. Teve o Speed Racer, só tô falando dessa coleção porque é o seguinte, essa é uma frustração que eu <risos> tenho da minha infância. Li alguns desses na infância, tentei recuperar Essa coleção e não consegui Você não acha esses gibis impressionantes? Sumiram Ô, Nave, Você não
1: vai pedir para algum ouvinte do Confuso do universo Para te dar de presente?
2: É, qual que é a chance? De eu <risos> <aceito>? <risos> Zero <risos> Mas se alguém quiser mandar para mim de presente, eu aceito, claro, de coração Está na hora de alguém ensinar Ao grande Bolinha uma lição Bom, já que estamos falando de quadrinho
3: <risos> A gente fala de quadrinho o tempo todo
2: é, é que a gente gosta Em 1975 Foi fundada a editora Ideia Editorial Pelo Domingo Alzugaray E Cláudio de Souza O Cláudio de Souza Que foi um cara muito importante Na trajetória da editora Abril E eles entraram Nesse segmento De quadrinhos infantis Com algumas revistinhas Que eu tive Capitão Big Bon Que era o Vira Lata Do desenho animado é, Todo problema acabou Vira Lata chegou Pra quem lembra, né Teve Mr. Magu Teve Tic Teca né? Tic Teca Até que ela era Nancy É uma personagem Criada em 1933 E publicada até hoje Aqui ela saiu também como Chuchuquinha, Suzy e Periquita. Quanto nome ela teve. E, principalmente, não é quadrinho, mas é quase, o almanac dos super-heróis. Quem teve não vai esquecer nunca desse almanac, que é um almanac capadura, uma paródia brasileira dos super-heróis, cheia de dicas de como você usar o seu uniforme, como você usar os seus poderes, um negócio muito bem-humorado, engraçado, e que muitos leitores aí que tiveram, tenho certeza que curtiram demais.
3: É que no início do programa a gente falou sobre quadrinhos de celebridades, né? quadrinhos infantis de celebridade. A gente esqueceu de falar do Pelezinho, do Ronaldinho Gaúcho e do Neymar, que foram produzidos pela Maurício Souza Produções. E a gente já falou também desses quadrinhos em outros episódios. E a gente não mencionou os Trapalhões também, os quadrinhos dos Trapalhões. Eu adorava o seu programa de televisão Trapalhões, via todo domingo e tal. Mas Trapalhões teve duas fases nos quadrinhos. Uma em que eles eram, a versão cartoon deles eram adultos e depois ficou uma revista realmente infantil quando eles fizeram a versão criança, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, Criança. Aí virou realmente uma revista de quadrinhos Voltada o público infantil
0: É, e para mim a revista dos Trapalhões da, da Block, né, que foi a primeira fase E estreou em 1976 para mim foi uma das melhores publicações nacionais sabe, da, da história do, dos quadrinhos brasileiros Eu, eu sou... sou fanático, fanático por essa fase. Tanto é que a, a versão infantil, que começou em 88, né, quando saiu da Block para abril, da editora abril, eu não acompanhei. Eu, eu não li uma única edição. Eu fui ler já muito tempo depois. Eu acho que nos anos 2000, comprei nos Sebos, algumas edições só para constar na minha coleção, porque para mim, insubstituível aquela versão. A primeira versão, que era altamente politicamente incorreto, né, tinha realmente piadas hilárias, surreais mesmo. Os desenhos também, eles usavam muita é, metalinguagem. Tinha grandes desenhistas como Eduardo Vettilo, Bira Dantas e era capitaneado pelo o, o estúdio do, do Ali Barbosa. Tem uma matéria minha no Universo HQ e também no meu livro que explica tudinho, toda essa fase, todos os partidores Sim. dessa revista e explica o porquê de tanto sucesso que ela fez na época. E, na verdade, ela só saiu da, da editora Bloch e mudou todo esse formato porque os trapalhões, na verdade, o Renato Aragão né, queria uma forma de faturar mais, né? De, e até decidir de a, a imagem desse perpetuar mais, né? Na forma de personagens infantis. E foi graças a isso, né? Esses personagens infantis da fase da Editora Abril, que os personagens começaram a entrar na área de merchandising também, né? De licenciamentos, né? Começou a, a estampar a imagem, o nome em diversos produtos, o que não acontecia com a outra versão, né? Que não não tinha esse apelo. E na verdade eram quadrinhos, pode se dizer adultos, até por tudo o que ele desfilava naquelas páginas, como eu falei, coisa por correto Havia piadas machistas, piadas... Eu não vou dizer homofóbicas, porque seria até pesado, que não era bem essa, essa intenção. Mas havia aquela brincadeira, aquela piada que sempre tinha com o Dedé, como tinha no programa da TV. E vários outros fatores, né? Que faziam com que essa revista fosse muito apreciada por adultos. Apesar de que na época e... eu era criança e lia muito também, e, e gostava demais.
3: E, e Ramone nessa parte infantil, tinha paródia de Robocop, paródia de Indiana Jones. O Didi chegou a ter revista própria, né? Só o Didi sem os trapalhões também.
0: E na versão da Block também havia várias paródias também, como Guerra nas Estrelas, Star Trek, né? Que era Jornada nas Estrelas antes e várias outras. Agora, no caso da Abril, eles tinham edições próprias, né? para isso, só para publicar essas paródias. Então, Samir, você falou também que tinha uma revista própria do Didi na Abril. Também tinha uma revista própria do Didi na época da Block.
1: E, Samir, você falou das adaptações, tem um clássico do quadrinho nacional, chama Didi de Volta para o Futuro, que é uma graphic novel maravilhosa, e só para deixar bem registrado aqui, na equipe dos Trapalhões, tem um cara que hoje é colega de trabalho meu e do Flavinho, que é o Marcelo Cassaro, que inclusive de escreveu Vida. essa,
4: do Volta
1: para o Exatamente, escreveu de, de Volta para o Futuro. Junto com é, o,
4: é... o desenho do Portella, né?
1: Nossa, não lembrava, boa lembrança, Flavinho, e realmente fez a alegria de muito leitor, tanto criança quanto adulto naquela época.
2: Vocês mencionaram o Watson Portela O Portela, ele foi responsável por um quadrinho Que eu gostei muito, lançado em 1982 Chamava Robô Gigante A Grafipar colocou dois títulos infantos juvenis Na banca nesse ano O Robô Gigante tinha uma história do Watson Portela Que se baseou naqueles animes famosos Eram três partes do corpo Do robô, cada uma comandada por pessoas diferentes Que se juntavam lá para enfrentar os inimigos Também teve o Ultraboy Do Franco de Rosa, que era uma brincadeira Seria o nosso Ultramento Piniquim, vai, vamos dizer assim E a outra revista foi Super Pinó do Cláudio Seto. Era uma baseado no, no astroboy do Tezuka. Contava de um cientista que vivia sozinho e ele criou um robô para poder fazer companhia para ele. O robô acabou estilizado pela cidadezinha onde eles moravam, etc. Era uma paródia, uma homenagem. E dois quadrinhos infantis, juvenis, mas mais infantis, vai. bem bacanas, bem produzidos. Tiveram, infelizmente, edição única. Só queria voltar no assunto que o Ramoni mencionou: o Satanésio, né que nós falamos aqui. Esse personagem surgiu numa revista chamada Crass, que foi um projeto de editora Abril para tentar publicar somente autor Nacionais da década de 70. Acabou durando seis edições: duas em formato grande e quatro em formatinho. Teve muita gente boa publicando nesse título: Zélio, Chalberto, Cissa, Ivan Sernberg, Jaime Cortes, Nico Rosso, Primário Mantov, Valdir Gareth Souza, Miguel Paiva. Mas o meu destaque é para o Renato Canini, E foi ali que ele lançou Cactus Kid, que foi uma paródia ao gênero faroeste. Ele até brincava, colocava personagens parecidos com gente famosa do faroeste, tipo John Wayne, né? E é engraçado, porque olha que picareta: ele era um agente funerário ele tirava os óculos escuros, ele põe uma peruca, põe uma pintinha no rosto, punha um uniforme vistoso e saía pra caçar bandido pra ele ter cliente pra agência funerária. Era um cowboy de picareta, mas o um traço muito gostoso do, do Canini, um humor divertidíssimo. Mas, infelizmente, acabou durando só... só seis números esse projeto aí, da revista Crass.
0: E, Naranjo, vale lembrar que esse projeto aí era exatamente pra dar visibilidade aos artistas da, da editora Abril, né? Pra eles mostrarem o talento deles, os personagens deles. E, como você falou, infelizmente foram poucas adições. Né?
2: Teve uma editora que publicou bastante coisa infantil no Brasil, na década de 70 e 80, que foi a editora Saber. Olha o que ela, essa, essa editora fez. Ela achou uma brecha na lei e descobriu que a RGE, que tinha a maioria dos personagens sob seu domínio, não tinha como publicar livros. Então, eles se cadastraram, eles conseguiram os direitos para publicar livros, com os quadrinhos, e começaram a lançar naquele formato de lombada quadrada com um número grande de páginas. E eles lançaram um monte de coisa. Em vez de chamar Recruta Zero, o nome era Zé, os soldados dado raso, né? Eles lançaram Fantasma, Andrake, Brucutu, Pimentinha, Popai, Teleco, Fantasminha, esse eu não lembro. O Biruta, o Marujo, esse eu tenho o um número. Os Náufragos, que era uma tirinha. E eles faziam aquela coisa que, pra quem gosta dele, é um pouco complicado. Eles juntavam as tirinhas, formando histórias, né? Só que quando é tirinha, uma tirinha com começo, meio e fim, fica meio esquisito isso na página, né? E acredito que por algum problema de, sei lá, de impostos, na época eles tinham quatro CNPJs. Então eles publicavam esses quadrinhos como Saber, Paladino, Superplá e Interpolar. Isso aconteceu entre 1971 e 75 principalmente.
0: O Naranjo. E eles cometeram o pecado de publicar O Príncipe Valente em formatinho preto e branco e com uma qualidade horrível de impressão, que dava nojo.
2: <risos> Olha, a maioria dos títulos deles era de papel jornal e tal. Era uma coisa mais, mais simplesinha.
4: Então, lembrei aqui agora um que é do Cassaro, que a gente estava falando há pouco tempo do De, de Volta o Futuro. Ele lançou um, que foi acho que só um volume só, que chamava Agente Confidencial, que era o James Hound 0077. Que Aquelas Valeu. histórias, várias histórias com esse cachorro. Era bem divertido e só saiu um número. Foi
1: pela Abril, Flamengo?
4: Foi, pela Abril né, da década de 90. Por favor, não grite. Prometo que não vou machucar. Sou um fantasma, sim, mas um fantasma camarada.
1: A gente falou agora há pouco, Ramonet, que isso é uma verdade meio que acontece, né? Desde que o Maurício passou a ser o dono da banca quando a gente fala de quadrinho infantil e infanto juvenil também, né? O mercado parou de gerar autores né, de quadrinhos infantis. Mas a gente tem que lembrar de alguns que são mais regionais ou de publicações mais esporádicas. Por exemplo, a turma do Chachado. A turma do Chachado do saudoso Antônio Cedras. Antônio Cedras era um autor baiano, faleceu em 2014. Eu tive a sorte de encontrar com esse meu amigo um pouquinho antes dele partir para andar de cima, mas ele era muito chamado de Maurício de Souza baiano, porque ele ele criou uma turminha que vivia em Agreste, e ele era muito publicado em jornais do Nordeste. Em Maceió também, ele chegou a fazer sucesso, Ramonê?
0: Não, por aqui não, Sidão. Não não chegou a fazer sucesso, não. É Na verdade, como eu tinha muito contato com ele, e sempre me presenteava né, com algumas das publicações dele, então, além de mim aqui, outras pessoas que tomaram conhecimento também das publicações dele até, foi por causa de mim mesmo que fazia essa divulgação, mas aqui jornal, nada, não, não se falava. E você disse aí, né, que ele era chamado de o Maurício de Souza, né, da Bahia, né, os personagens dele também, até é, visualmente, né, arredondados, assim, lembravam muito o Da Turma da Mônica. Sim. É, tinha um, um, um visual muito bacana, muito atrativo também, e muito parecido mesmo com, com o Da Turma da Mônica, e eu gostava muito, muito muito bacana mesmo, até porque pelo estilo também das histórias dele, que falava muito do Nordeste, né, o ser do Nordeste, Sim. claro, tinha muita críticas sociais, uhum. se falava muito dos problemas daqui, muito muito bacana.
1: É, e o Cedras, ele tá no MSP 50, no primeiro, né? E ele faz o um encontro da Turma da Mônica com a Turma do Chachado. Ele nunca escondeu que o Maurício sempre foi a inspiração dele. Eu lembro quando o Cedras o encontrou pessoalmente, foi realmente um negócio muito emocionante, né? Porque ele, é, ele realmente... Na Bahia, eu sei que ele, ele foi muito forte. E ele chegou... A, ele, ele publicou livros... Ele tinha uma editora dele, né? Ele publicou livros dele, mas ele também saiu pela Martin Claré, saiu pela Paulinas... Chegou até uma revista pela HQM, pela HQ Maniacs, que é era para ser uma revista de banca acabou não virando tal e também de Salvador a gente não pode esquecer outro que infelizmente já é saudoso porque foi para andar de cima em 2018 um amigo muito querido o Luiz Augusto Golveia que fez uma série chamada Fala Menino que era uma uma série com personagens que eram personagens com deficiências o protagonista era mudo aí tinha uma criança cega tal o Luiz tinha uma sensibilidade muito grande muito apurada para falar desses assuntos era um cara extremamente empreendedor numa das nossas conversas que a gente Durante as nossas décadas de amizade, e eu lembro que essa amizade começou porque, quando eu conheci o quadrinho dele, Naranjo, ele tinha conseguido um prefácio do Ketchum, Ai,
2: que legal.
1: É, o, o autor do Pimentinha, e ele gostava muito do trabalho do Luiz e tal, e ele conseguiu um negócio. Impressionante né? em Salvador, se eu não me engano que as tirinhas dos personagens deles saiu impressas nas contas de luz imagina a tiragem disso Caramba. era uma iniciativa mais regional e eu acho que vale a pena a gente citar isso tem um outro que é um colega meu e do Flávio hoje de trabalho, que faz um quadrinho bárbaro, bárbaro, que teve vários livros publicados, tanto de quadrinho quanto de livro mesmo, livro ilustrado, que é o João Marcos que faz o Mendelevio, ele esteve no primeiro MSP 50, e hoje ele é roteirista da MSP também, ele é professor universitário, um abraço pro João Marcos que certamente está nos ouvindo e faz um trabalho muito bacana. Mendeleve já teve edição com o prefácio meu. É isso que eu falo. Existe gente que quer continuar a trabalhar com o quadrinho infantil. Claro que você não tem o apelo da banca, que é onde se formam mais leitores. né Então, o surgimento de novos autores hoje no mercado nacional depende muito disso. Depende muito de você ir a um evento, a criança se encantar com aquilo, só que nunca vai ser na grande escala que, por exemplo, foi o Maurício quando ele vai, entre aspas, combater a Disney. Né?
3: O Cidão, nessa mesma linha que você está falando, tem o um cabeça essa oca do Cristi Queiroz também.
1: Opa, de Goiás, muito bem lembrado.
3: Exatamente, de Goiás, e segue essa mesma linha também, que ele, ele publica até hoje o material dele, tem obra inédita. Surgiu lá em 89 e até hoje lança.
1: E também é chamado, também já teve livro pela Martin Claret, ele tem uma editora própria, também é chamado de Maurício de Souza de Goiás, do Centro-Oeste. Ele já teve pequenas animações, peça de teatro. O Chris é outro empreendedor que batalha direto pelos seus personagens e tá sempre cavando seus espaços. Acho isso impressionante.
0: Ele tem a própria editora e o próprio parque gráfico também, para imprimir os materiais dele.
1: Ele me contou essa história na última CCXP, Ramon, e é verdade. Eu fiquei, falei, como assim, Cris, tá louco? Ele falou, é? Foi a saída que eu encontrei. Falei, caraca, que ousadia. ousadia boa, né?
0: Ele me mostrou as imagens do parque gráfico lá. Coisa de primeira qualidade mesmo.
2: É curioso, né, porque o Sidão acabou de falar de banca, banca, né, e eu acredito que a maioria aqui, ou se não todos, né, participamos muito dessa época de comprar quadrinhos em bancas. Meu vô me levava quando eu era bem pequeno, sete anos de idade, meu pai, quando tinha 10, 11 anos também, ele ia comprar jornal, falava pro junto, deixava escolher o gibizinho. E eu lembro de uma vez que eu fui com o meu avô, e eu era bem pequeno, e ele queria comprar o jornal num sábado, nós andamos até a banca, ele falou, pode pegar o que você quer, né? Porque era baratinho. Eu devo ter pego quatro, cinco quadrinhos, nos quadrinhos, e levei pra casa dele. Joguei em cima da mesa e comecei a ler. Isso ele olhou pra um dos quadrinhos, e ele começou a ler o quadrinho. Ele falou pra mim, por que, que você comprou isso aqui? Eu falei, tava nos gibis. Ele falou, então vem comigo. Aí... Muitos anos depois eu entendi o que aconteceu. Eu comprei um quadrinho de sacanagem da Graph Park. Uh... <risos> Só que eu não tive tempo hábil de ler quadrinho. Ah. Porque, porque, porque eu lembro do quê? Do esporro que ele deu no jornaleiro. Que você não sabe onde colocar as coisas à venda, então não coloque as coisas à venda. Demorou Ô, muito Naranjo, tempo. Isso Praia. é uma sacanagem mesmo, hein? Pois é, pois é. Muitos anos Mas depois eu fui pedir uma explicação pra ele. Ele falou pra mim, porque não era quadrinho pra criança aquilo.
3: Mas isso, é, isso era muito comum de acontecer. Vendia quadrinho, quadrinho de todos os tipos, enfiado lá no canto infantil, Se simplesmente por ser quadrinho. Isso acontecia muito.
1: E nesse dia, Samir, o avô de Naranjo impediu o princípio da carreira de punheteiro do Marcelo Naranjo. <risos> <risos> Ou melhor, adiou! <risos>
3: <risos> e, e é uma pena que na, nessa época, eu também tive essa época de banca e tudo, e antigamente existia muita banca, né? E hoje, infelizmente, o número de bancas cai ano a ano e não tem mais esse negócio de o filho ir com o pai na banca que ia é comprar um jornal, aí compra uma revista, né aí é domingo de manhã, esse tipo de coisa, isso não, não existe mais.
4: Não, e é, é legal essa, essa época que a gente tinha essa cumplicidade com o jornaleiro, porque você pedia pra ele guardar alguma coisa que você gostava, de quadrinhos e se criava essa amizade, né? Esse, esse vínculo era muito muito legal.
3: É, nesse ponto eu preciso dizer que tem até hoje, né, porque eu converso com o cara da banca, ele guarda coisa pra mim, então isso aí eu mantive.
4: A minha região acabou as bancas aqui, do... agora se eu quiser ir pra uma banca, eu tenho que ir lá pra Paulista, eu tenho que ir pra outro lugar.
0: 99% do que eu compro hoje de quadrinhos é em banca. Sou rato de banca. Na verdade, há exato 17 anos, eu compro numa mesma banca, em que eu tenho uma conta lá, ou seja, eu pego durante um mês os quadrinhos e no final do mês é que eu eu pago todo o total
1: Flávio, você ia contar uma história de banca? É uma
4: história ridícula, na verdade, assim Que não tem tanto a ver com infantil, mas ela vai pra essa linha Do naranjo, eu tava lá em Santana Tinha uma banca de jornal bem grande E eu tava procurando uma, uma revista do Indiana Jones, que era Indiana Jones e o Templo da Perdição E eu tava procurando em todas as bancas De São Paulo, hum. todos os sebos E não achava em lugar nenhum, aí cheguei numa banca Lá em Santana, cheguei pro cara e falei assim Oi, o senhor tem Indiana Jones e o Templo da Perdição? Aí hum. aquele velhinho Chegou e olhou pra mim, Templo da Perdição não é isso? Só um momento Foi lá pra dentro Ele pegou Voltou e falou É de sacanagem Não é? Eu falei Não Pelo amor de Deus Não é de sacanagem O senhor não sabe Do que o senhor tá falando Ok Obrigado Desculpa qualquer coisa E daquele tempo Eu consegui achar a revista Um outro sebo Ali em Santana Em outro lugar
1: Mas fosse o um Naranja Eu ia falar: É, é essa vez <risos> Finalmente
0: eu vou ler Meu pai não pôde vir Então me mandou Só o um riquinho Oh, Rabone, é.
2: eu acho que a gente não pode deixar de falar da turma do Lambi-Lambi.
0: É porque é o seguinte, gente. Na verdade, para falar de Daniel Azulay, é falar mais dele realmente do que da, da turma do lambi, lambi né? A turma do Lambi-Lambi teve. Os quadrinhos dele foram de pouca duração aqui no Brasil. né? teve quatro edições só pela Block. E no começo dos anos 80, 1982, né? Saíram também 20 edições, né? Pela editora Abril. Todas essas edições, elas foram desenhadas pelos artistas do estúdio da, da Abril, né? Tanto o roteiro quanto os desenhos, na verdade. Na verdade, não foram feitos pelo Daniel Azulay. Na verdade, eu sou muito, 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 muito fã de Daniel Azulay, muito mais do que dos quadrinhos. Até por isso que eu falei, foram poucas adições, né? Mas enfim, só para falar de Daniel Azulay, dá pra, nossa, falar um, um programa inteiro. Por tudo que ele, que ele representou, né, para toda uma geração, tudo que ele passou, né, de, de ensinamentos não só artísticos, né, como também de, de cidadania, é, ensinamentos sociais também. Enfim, era uma grande pessoa. Mais do que um grande artista, era, era um, um grande homem.
1: E Ramone fez um dos obituários mais emocionantes que já a gente já publicou no aniversário aqui, quando infelizmente o Daniel Zulai foi para um andar de cima por conta da Covid-19. Aí ele tinha uma leucemia, mas o que o matou foi a Covid-19. E, e só complementando a informação do Ramone aqui para quem não leu o texto, depois desses 20 números de abril, em 2015 ele teve um almanac publicado pela Coquetel.
0: E a gente não pode deixar de falar de Cinto do Picapó Amarelo. Muito bom. Que também foram uns quadrinhos sensacionais, que, da década de 1970 até o começo da década de 80 também. Baseado na criação de Monteiro Lobato e também seguindo o sucesso que fazia o programa da, da TV na época, né? A série de TV na época. Era da editora RGE. Valdir Amaral foi um dos desenhistas também. E toda aquela turma né, que, que fazia parte né, do, do estúdio da RGE. Dentro dos desenhistas, tinha dois nomes que depois se tornaram também artistas da, da Disney. Né, pela Editora Abril, que era o Gustavo Machado e o Fernando Bonini. E nessa Valeu. equipe também tinha o grande Antonino, Omobono, Antonino Omobono também, que era um grande, grande das de fazer a parte da, dessa equipe. E eram quadrinhos eram muito bacanas. Eles eram bem fiéis realmente ao ser da TV, inclusive no visual né, dos personagens. E também eles iam bem alto na imaginação, né, na, também nas histórias. Acho que era por isso que agradava tanto as crianças, porque eram era histórias muito divertidas, que viajavam na maionese realmente. Né. Tinha algumas coisas bem surreais, bem Malucas mesmo E lógico com, com todo aquele humor né? Leve também que, que agradava as crianças Na verdade até hoje Eu gosto daqueles quadrinhos Sempre que, que possível Cato lá da minha coleção E releio um pouquinho Já tentei até Completar a coleção também Mas é meio complicado É meio difícil
3: E teve uma série Mais recente também Publicada pela Globo Nos anos 2000 Teve revista da Cuca Revista do Pica-Pau Amarelo É a versão da, mais da moderna Exato
1: Essa segunda e, e... fase É 2006, 2008 Exatamente Flavinho E coincide justamente quando a, a transição do Maurício da Globo para Panini, e a Globo faz um contrato com o governo para fazer o, o, acho que era o Gibi do Fome Zero, que acabou sendo feito com a turma do Cítrico do Amarelo. Moçada, deixa eu só fazer um complemento. É, agora há pouco o Ramoni citou o espetacular desenho de Gustavo Machado, a carreira brilhante no Brasil, o cara manda muito, inclusive em outros gêneros e quadrinhos. E o Flávio também citou o De Volta para o Futuro, né? que a gente falou que é escrito pelo Marcelo Cassaro e desenhado pelo Watson Portela, mas também pelo Gustavo Machado. Então é só deixar aqui o registro. <risos> Na abertura do programa, para apresentar o Samir, eu falei do clássico dos clássicos, né? Que é a
0: turma do Bolinha a turma da Luluzinha. Ramon, divirta-se. Sensacional, sensacional. Inclusive, é, foram os personagens que mais me acompanharam, né, Junto com Disney e, e turma da Mônica, né, Durante a, a, a minha infância. Era um dos que eu mais gostava, que eu mais comprava, o, o gibis. Eles estiveram aqui no Brasil, ela editora o Cruzeiro. na década de 1950, né? Foi mais precisamente em 1955. Ele era até naqueles formatos maiores, né, Formato Magazine, né? Como todas as edições da da o Cruzeiro naquela época, né? E foi pela editora assim, até 1973. Na verdade, durante todos esses anos, o Gibis tinha uma numeração fechada. Cada ano, ele recomeçava a numeração. Até o final do ano, né? Por isso que é meio até complicado hoje você pegar uma coleção certinha, completa, dessas edições. Então ele foi pra editora Abril em 1974, né? Depois de ter saído do Cruzeiro. E continuou na editora Abril até 1993. O Ramoni, foram
1: 222 números, cara. Olha a história dessa revista, cara.
0: Sem contar os especiais, os almanacs, que cada um hum. é, protagonizava sozinho ou em conjunto também. Inclusive tem até uma edição muito bacana que eu tenho até hoje que era o Manaco Luluzinho Bolinha que de um lado era Luluzinha aí chegava na, na, na metade aí você virava ao contrário porque era, era outra capa outra, as histórias só do, do Bolinha. Então era muito bacana essa edição. Na verdade lá nos Estados Unidos Luluzinha deixou de ser publicada, né? acabaram as histórias inéditas em 1984. Então a partir daí o que, é que a editora Abril fez? Ficou mesclando republicação né, das próprias HQs, né, que, que elas já tinham publicado antes nesses números, e também criações nacionais. O estúdio né, da Editora Abril também fez várias histórias nacionais, que eu confesso que o traço não me agradava muito, porque Sim. sempre gostava daquele clássico bem antigo clássico mesmo, né? mas enfim, divertido do mesmo jeito.
1: O Ramon, a Luluzinha chegou a ter oito álbuns também pela Devir, né? E preto e a... branco. Isso, e mais recentemente, a partir do final da década passada, foi pra Pixel, e a Pixel lançou tanto revistas tal, e tal, que tem uma curiosidade, né? De 2009 a 2015, eles lançam a revista Luluzinha Tim, em sua turma, embalado pelo sucesso de turma da Mônica Jovem. Foi um material produzido no Brasil e pouca gente sabe disso ou associou isso. Uma das desenhistas da série, agora o Flávio vai cair, é Bill Kizeveli, que hoje faz sucesso mundialmente desenhando os títulos da Vertigo. É uma grande desenhista, um espetacular artista e um doce de pessoas.
2: É, por mais que a gente puxe de memória, vai faltar coisa, né, porque foi um mercado efervescente por décadas aí aqui nas bancas do Brasil, mas lembramos agora o Flavinho citou aqui A Vaca Voadora, foi um livro infantil juvenil que fez um sucesso gigante na década de 70, teve continuações, inclusive, né, A Vaca Voadora, A Vaca na Selva, A Vaca Deslumbrada, A Vaca Proibida. Escrito por Edi Lima. Exatamente, a Edi Lima é, licenciou para a RGE, que publicou uma série de quadrinhos com um estúdio da RGE na época, que teve dez edições mensais e mais um almanac, com as aventuras da tia Kikinha, que é a irmã dela, né? Eu tinha aqui tinha é uma cientista lá, que acabou fazendo a, a vaca a ter os poderes de voar, e o Lalau é o sobrinho que vem visitar e acaba vivendo as aventuras junto com uma família meia doidinha. Oi,
4: seu Wilson, viemos aqui para ajudar o senhor.
1: A gente Já chegando na parte final do programa, e é claro que a gente não pode deixar de mencionar mangás, né? Tem vários mangás infantis, por exemplo, o começo de Dragon Ball é tecnicamente um quadrinho infantil, mas né, bastante politicamente incorreto para os padrões brasileiros. que, Por exemplo, tem o Mestre Kami que fica de olho nos peitos da Bulma, aquelas coisas, né? Mas a gente não vai abordar tanto mangá porque a gente vai falar, a gente vai ter programas específicos sobre mangá A gente tá focando mais naquela pegada mais tradicional mesmo, né? Que mesmo tendo é, os seus politicamente incorretos em termos de violência a pegada Tom e Jerry, por exemplo, né, não tem uma pegada mais sexual como tem no caso do Dragon Ball. Então, a gente vai ter programas para falar de mangás. Uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente fala de quadrinho infantil, o Brasil é um dos principais produtores de quadrinhos infantis, porque alguns mercados deixaram de fazer, de produzir quadrinhos infantis logo na sua essência. A Itália continua fazendo muito Disney, mas o próprio Estados Unidos não tem uma... Ah, vai sair um filme dos Vingadores, eles vão lançar um quadrinho infantil dos Vingadores, mas não é aquele negócio vai ser uma série, vou voltada só para o público infantil para gerar leitores é um negócio de momento e a Europa também tá com essa característica porque na Europa tudo é publicado em formato de álbum e hoje não está aqui o Sérgio Coderespotti nosso correspondente internacional mas a gente pegou uma aspa do Sérgio para justamente falar do mercado europeu
6: vai Sérgio Olá pessoal, infelizmente eu não pude participar do programa dessa vez, então quero começar mandando aí um abraço para os meus amigos que estão gravando esse programa bacana mas eu não podia deixar de fazer uma participação falando do quadrinho infantil e infanto-juvenil aqui na Europa é, aqui na Europa, como na maioria dos lugares, o quadrinho infantil era o que se fazia muito na virada do século, começo do século 20, e eram nos suplementos, nas revistas que você tinha publicações destinadas ao público infantil, foi assim, que começou Tintin, foi assim que começou Espiru, que são fortes até hoje, né? final da década de 50 você tem Asterix, por exemplo que é uma revista mais de aventura mais infanto-juvenil, mais juvenil até, mas tem um material infantil muito forte ainda né? E a própria revista Espiru tá sempre apresentando novos personagens né? E é um público bem mais jovem do que a gente está acostumado a ver lendo essas revistas, embora qualquer um possa ler né? Mas o que eu queria fazer aqui mencionar em particular, é uma série da dargo que eu já falei eu tenho impressão no programa sobre quadrinho europeu, que se chama Monsieur Blairot e Madame Renard é uma série aquareladinha tá ela é feita pela Brigitte Luciani e pela Yves Tarlet esse material, quando a dargo lançou pela primeira vez, lançou como se fosse minha primeira HQ ensinada a um público de 5 6 anos, começando a ler tem texto, é formato álbum grande, mas é uma linguagem simples, é aquarela os desenhos são lindos e não tem pouco texto não tem até uma quantidade razoável de texto, né? Os personagens principais são uma família de raposas e uma família de texugos esse material já tem vários álbuns, né? E assim, as raposas são todas meninas e a mãe das raposinhas é uma mulher, uma, uma mulher, uma fêmea, né? E no texugo são todos homens e meninos, né? Então formam um casalzinho. É uma série muito bacaninha, com um projeto que é voltado para crianças que estão aí na fase de alfabetização, o começo da alfabetização. Que poucas vezes eu vi um negócio nesse nível produzido. Então você vê que existe o pensamento de você pegar a criança bem pequena e já formar a ideia dela de ler quadrinhos como uma coisa normal. E aí, evidentemente, que você pode pular daqui para outros personagens de humor. Tem uma quantidade grande de personagens de humor infantil e infanto-juvenil você tem personagens que são só juvenis e até o material para a família inteira e, e material mais adulto. Né? A trinca clássica desses personagens infantos juvenis aqui na Europa é o Espiru, o Asterix e o Tintin, né? que são os personagens clássicos. Mas existe realmente uma quantidade muito, muito grande de personagens a ponto do Henri Filippini lançar o Guia de Quadrinhos dos Jovens. Né? E é uma enciclopédia lançada pela editora Bordas, que que tem mais ou menos umas 320 páginas falando de todo tipo de personagem infantil e juvenil né? vai desde dos personagens pioneiros, os aventureiros Gil Jordan, Dan Cooper Patrulha dos Castores, Black Mortimer, que eu já acho um material um pouco mais adulto, mas muitas da série de aventuras são consideradas aqui para o público juvenil quando elas começaram, né? então elas estão inclusas aqui, tem até um, um, um caderno aqui falando um pouco de mangá e tal, então é um, um indicador de que existe material suficiente para esse mercado então eu sei que o programa vai ficar centrado aí na ideia também do material brasileiro, mas eu queria dar essa palhinha e mandar um abraço para todo mundo que apoia o programa, valeu
1: Ótimas observações do Sérgio, mas Flavia A gente falava fora do ar, tem um quadrinho europeu Infantil, que chegou inclusive a sair Alguns álbuns aqui no Brasil, né? É, é o caso do Bully Bill,
4: que é do Jean Robat, é um quadrinho super Bonitinho, super fofo, que é a história Do garoto e do cachorro dele, que é um cocker E eu tenho um cocker, então eu sei bem Aquilo que eu tô lendo é verdade, né? O cocker é cheio de manha, o cocker é cheio De fazer carinha, o cocker tem Aquelas coisas de ser meio bravo Quando que ele quer, então é uma série que eu me Identifiquei muito e é muito fofa, eu eu recomendo ela muito. E lá na Europa saíram, se não me engano, 21 pela Dupoa e quatro álbuns pela Dargu. E o que é engraçado também, quando você fala Bully Bill, quem é o cachorro? É o Bully ou é o Bill? Vocês sabem? É. Não, é o Bully. É o Bully. Não, o Bully é o
1: garoto, o Bill é o Cocker.
4: Ah, é, não é, é verdade, tem razão. Ele saiu pela Martins Fontes em, nos anos 80 e pela Nemo em 2009.
1: O Flávio, outra lembrança que a gente falava fora do ar, que você puxou, que eu te confesso que eu não achava que tinha ido tão longe, foram os quadrinhos do Pequeno Príncipe, né? Publicados pela Mariles. Sim, o Pequeno Príncipe,
4: que é baseado na obra do Antônio Saint-Exupéry, ele saiu pela Mariles entre 2012 e 2014, em 18 volumes, e ele tem alguns, se não os primeiros
1: volumes, se não me engano, né? Então que tem algumas pessoas convidadas, Isso. alguns atores famosos. É, porque assim, tem a série original, né? E até o décimo álbum trazia uma história curta no final, com grandes nomes do quadrinho europeu. O primeiro é o Moebius, cara. É claro que ele depois não fica tudo no mesmo nível do maior, mas tem grandes obras, tem grandes autores ali mais conhecidos pelo, no mercado franco-belga, mas isso para no volume 10. E eu tô vendo no Guia dos Quadrinhos o nosso amigo Edson Diogo, Flávio, que na Europa foram 24 livros. Será que ficaram faltando só seis a É sério,
4: velho? Vamos fazer um apelo pra Marílis nessa, né, ela não pode continuar,
1: pelo menos até o final, né? A edição? Puxa vida, rapaz. Vamos tentar terminar isso, né? Seria ótimo.
3: Ô, Sidão, antes do Sérgio entrar aí com a gravação dele, você tava comentando sobre quadrinhos infantis em outras partes do mundo citou nos Estados Unidos também e lá nos Estados Unidos acontece muito de tem acontecido muito nesses últimos anos de desenhos animados de sucesso ganharem uma versão em quadrinhos, então teve recentemente My Little Pony Scooby-Doo já tem há muito tempo mas Hora de Aventura virou quadrinho chegou até no Brasil pela Panini, Gravity Falls também chegou no Brasil como quadrinho pelo universo dos livros, as animações longa metragem da Disney né Frozen, Carros todas essas animações, saiu um filme novo Novo, ganha uma versão em quadrinhos também.
1: É uma tradição.
3: Isso. Quem publica essas edições no Brasil é a Pixel, né? Traz essas edições para cá. As séries animadas da DC, o Batman, Superman, Liga da Justiça, também ganham revistas em quadrinhos aqui no Brasil. Muitas foram publicadas. E a DC Comics, inclusive, há poucos anos, anunciou linhas diferentes de publicação. Uma voltada para crianças, né? Até 12 anos. E outras para jovens, adolescentes, né? A partir dos 12. Era o selo Zoom e o selo Inc. Um dos projetos anunciados foi querida Liga da Justiça que inclusive consta com arte do brasileiro Gustavo Duarte e que a Panini está publicando agora no Brasil e antes disso, antes de ter essas linhas de publicação, a DC já fazia alguns experimentos, então até chegou a sair por aqui também, aquele Batman Pequena Gotham, por exemplo, foi publicado por aqui pela Panini, mas em um material de capa dura, então assim, não era bem pra criançada comprar, mas tem uma essência ali bem quadrinho infantil, né até os personagens são meio desenhados dessa maneira.
1: Sim, sim, eu, eu sabia eu tava lembrando, outro que tem nessa pegada, Samir, só que é da Marvel, que saiu aqui no Brasil em 2014, que é o Franklin Richards, filho de um gênio que é uma pegada, ele é quase um Calvin, né? Escrito pelo Chris Heliopoulos e Mark Sumerak no argumento, e aí tem desenho do Heliopoulos. Outro quadrinho com uma pegada infantil que o um desenho é adorável inclusive eu sigo ele no Instagram é o Scott Young, que fez o Little Marvel que no Brasil chamou Pequenos Heróis quando eu editei a Wizard para Mitos Barra saiu algumas pequenas histórias, eu até hoje não entendo porque não tem um especial disso aqui publicado no Brasil, cara. Porque é um material tão divertido, mas tão divertido, que certamente atrairia muitos leitores.
3: O Sidão aqui também teve quadrinhos baseados no jogo Minecraft, pra garotada, e teve uma série de publicações de Star Wars que a, a editora Lef lançou, que tem uma, essa pegada bem infantil, que é a Academia Jedi, a princesinha de Vader, Darth Vader e Filho. Tudo isso foi publicado em edições de capa dura, mas é voltado pra um público né, mais infantil.
4: Só lembrando, o o Samir, que é essa que você falou, da princesa do Little Vader, ela é uma pegada mais livro, não é tanto quadrinho, né? Quadrinho do Star Wars, que é tem um bem famoso, saiu nos anos 80, o dos Ewoks que eram aqueles ursinhos do Retorno do Jedi e saiu aqui em 89 pelo abril. Saíram seis pelo menos, que eu lembre assim. Eu cheguei a ter um deles. Está
2: na hora de alguém ensinar ao grande Bolinha uma lição
3: Ô Sidão, acho que vale a pena também a gente mencionar alguns quadrinhos mais recentes, nacionais, né, voltados para o público infantil. Boa! Então, a gente tem que comentar dos Combo Rangers, do Fábio Abu, que já saiu pela JBC e pela Panini. A publicação mais recente até foi uma série de três graphic novels pela JBC, né?
1: Ô Samir, e vale lembrar que antes da revista mensal da JBC, teve uma minissérie Combo Rangers Revolution, em três partes também pela JBC, em formato americano. E o, o Fábio Abu, lembrando que o Combo Rangers fez muitos sucesso na internet também, né?
3: É, essa foi a primeira, o primeiro quadrinho impresso deles, né? Antes era pela internet. Tinha até uma animação e tal. E outro quadrinho que eu queria lembrar infantil também é a Berda Bianca Pinheiro, que saiu pela Nemo. Foram três volumes publicados pela Nemo e vale a pena o pessoal ler também porque é muito boa a história.
1: Era publicado online, né? E aí parou no terceiro volume, mas sei que a Bianca tem planos pra, pra concluir a série. Eu vou, eu vou emendar mais dois, Samir. Um é Navio Dragão, da Rebeca Prado, que é um quadrinho delicioso, é uma pequena Viking em Alif, que saiu primeiro independente e no final do ano passado na CXP foi lançado pela BAST que é um selo da Jambô Editorial e o outro é um quadrinho que foi financiado via Catarse, de dois amigos gaúchos que é o Marcel Ibaldo que é o pai da Marceli que tem 11 anos e fez um quadrinho divertidíssimo infantil chamado T-Rex que é um pequeno tiranossauro, quem desenha é a filha, que é a Marceli é um material muito, muito fofo e acho que nós vamos ouvir falar bastante dessa garota
3: e também tem outros atores produzidos material voltado mais para crianças sempre pinta um projeto no Catarse um lançamento numa CCXP num FIC, então tem um pessoal novo independente também que tem produzido material
1: É, isso é um, é um negócio legal né? Sam? porque obviamente a gente não ia conseguir cobrir todos os quadrinhos infantis lançados no Brasil no tempo do programa mas a ideia era dar um panorama geral e, e dizer que realmente há espaço para produzir mais, não só no Brasil como no mundo todo. Quando surge um, um quadrinho infantil que revoluciona, hoje tem uma pegada do pessoal achar que é mais como série de desenho animado que não vai durar tanto o pessoal sempre fala que o Maurício é muito ponto fora da curva, porque hoje um sucesso de televisão por exemplo, vai durar X temporadas e depois vai parar, o que os quadrinhos infantis precisam alcançar hoje é a longevidade, a cauda tem que ser muito mais longa, como é a Disney, como é o Maurício como foram Luluzinho e Bolinha que hoje pararam de ser produzidos, mas duraram muitas décadas, então é isso que a gente espera <música> Amém, Daliato? Antes de terminarmos mais esse Confins do Universo, aqueles contatos sapecas para quem quer nos encontrar nessa internet de meu Deus.
3: Repassando todos os contatos, você anote aí no seu caderninho, no seu computador, já vai acessando se você estiver ouvindo enquanto navega. Todos os episódios do Confins do Universo podem ser ouvidos em podcast.universohq.com se você preferir o iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Você pode assinar o feed por lá também, deixar sua avaliação e deixar o seu comentário. Se você usa streamings, estamos no Spotify e no Deezer. Em qualquer uma dessas duas plataformas que você ouve suas músicas, também poderá ouvir o Confins do Universo e receber os novos episódios. Se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast.universohq.com comentando episódios antigos, fazendo sugestões, sua crítica, seu elogio ou mensagem de voz pelo WhatsApp aí é só mandar para ddd11-94583-5989 com Confins do Universo agora completando 5 anos é um podcast do site Universo HQ que completou 20 anos www.universohq.com nas redes sociais é só buscar o Universo HQ no Facebook, no Twitter ou no Instagram lembrando, Confins do Universo é quinzenal e temos uma campanha no Catarse acesse lá catarse.me barra HQ. ô Samir, será que
1: a gente vai conseguir depois de muito tempo. Ter dois episódios seguidos com mensagens dos ouvintes?
3: Vamos conseguir e já ter as mensagens aqui separadas. Vamos começar com uma de áudio? Ah, então
5: manda bala. Olá a todos. Aqui falo de São Paulo. Espero que vocês estejam bem aí nesse período de quarentena. E gostaria de fazer uma dúvida referente ao podcast 30 Anos e Watchmen, que fiquei reouvindo, né? Nesse período de isolamento. Foi dito que foi adaptação de heróis da Carlton para poder fazer os personagens do Watchmen. Mas aí eu fiquei sabendo recentemente que Thunderbolt o personagem que foi inspiração para o comediante era uma licença da Carlton e que não ficou com a DC depois do prazo expirado do contrato. E aí então a DC perdeu os direitos do Thunderbolt, foi para outra editora, Dynamite, se não me engano, agora não me recordo. Aí minha dúvida é o seguinte: supondo que o Watchmen tivesse sido feito realmente com os personagens da Carlton e sendo o comediante a peça fundamental que, que iniciou toda a história, se tivesse sido com o Thunderbolt e com a perda da licença inviabilizaria a republicação as reedições né, dos encadernados por uma questão de direito autoral e licenciamento ou não já que na, dependendo da época né, não sei se isso influencia ou não na hora de ter negociado a, o contato da história
1: Fala Denis, tudo bem? Primeiro obrigado pelo contato pela mensagem. Tem um erro aí na tua, na tua pergunta. Na verdade não é o comediante o Thunderbolt o Thunderbolt é o Dias. a versão dele da Calton para DC Comics. Mas a pergunta é muito
3: boa, né, Samir? É, quem era comediante na Carlton era o pacificador, né? Isso. E, na verdade, a pergunta dele faz até sentido, porque eu fui até procurar quando eu recebi a mensagem dele e, realmente, o Thunderbolt não pertence a DC mais. Ele, quando o criador, o Pete Morrisse morreu, em 2003, os direitos do personagem reverteram a quem cuida da herança dele. Eu não sei se são os familiares, os herdeiros familiares ou alguma outra pessoa que cuida disso, mas os direitos voltaram pra eles. E aí, desde então, como o personagem passou. Passou pra eles e eles licenciam pra quem quiser. No caso, em 2013, eles licenciaram pra Dynamite. A editora Dynamite publicou minisséries com o Thunderbolt e tudo mais. No caso, se o Watchman fosse feito com os personagens da Carlton mesmo, como era a ideia inicial do Alan Moore, a DC Comics teria que ter se mexido desde o início pra segurar esses direitos ou assegurar um acordo com os herdeiros dos direitos do personagem, como, por exemplo, fez com as familiares de Joyce Schuster,
1: né? Uhum.
3: Teria que ter tido esse senão realmente poderia dar uma complicação aí pra eles continuarem publicando. Oh, ótimo.
1: É, e conhecendo o passado jurídico da DC, eles não iam comer essa mosca, né? Mas ótimo esclarecimento.
3: Então, Sidão, então, vamos as próximas mensagens, agora tudo mensagens de e-mail, tá bom? Manda bala. Primeiro é do Milton de Bauru. Boa tarde, pessoal do Universo HQ, sou fã de vocês, principalmente do Confins do Universo. E ouvindo o podcast HQs que merecemos ler, um ouvinte falou de um site onde ele compra HQs importadas. Saberiam me dizer qual é, ou qual o melhor lugar Lugar para comprá-las no Brasil, quero muito comprar Águias de Roma, do Enrico Marini, na edição portuguesa. Obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Fala Milton, possivelmente pelo quadrinho que você quer comprar, você quer comprar quadrinhos portugueses, né, e se eu não me engano, foram citadas as duas livrarias que entregam no Brasil. A Wookie, que é W-O-O-K e a outra é a Bertrand, que é Bertrand de com de dado no final. Essas duas entregam aqui no Brasil. Agora, por conta da pandemia, muitos países europeus não estão mandando material pro Brasil, mas Portugal ainda segue mandando, então se você quiser aproveitar apesar do preço que tá o euro essa é a hora.
3: Agora a mensagem do Robert Bessa, que não diz de onde é Caros, ótimo programa, mas senti falta de Rising Star e gostei muito da lembrança do Shadow Rock. Obrigado por mais este programa. No caso, ele tá se referindo ao episódio 98 Super-heróis fora Marvel e DC
1: Ô Robert, ótimo puxão de orelha como a gente falou no programa, a gente não pretendia nem tinha a, a ideia de falar de todos os super-heróis fora da de ser da Marvel. Mas Rising Stars, que aqui no Brasil chegou a sair como Estrelas Ascendentes pela Mitos, né? Era um material que certamente poderia ter entrado. Quem sabe era uma próxima oportunidade. Valeu pelo puxão de orelha aí. Obrigado. E obrigado pela audiência. E legal que você curtiu a citação do Shadowhawk.
3: Só pra lembrar, né? Rising Stars foi escrito pelo J. Michael Straczynski.
1: O cara que fez tanta coisa com o Homem-Aranha que inclusive entrou no centésimo episódio de quadrinhos sem noção.
3: E se não, já que você falou no episódio número 100, recebemos um e-mail sobre esse episódio que é do Nathan Caldas, 13 anos do interior da Paraíba. Olá, confinaltas. Gostaria de fazer uma adição ao episódio 100 sobre quadrinhos sem noção. Provavelmente, vocês já devem ter visto a novíssima criação do Rob Liefeld para a Marvel, o incrível Major X, uma mistura de Deadpool, Stormtrooper e Homem de Ferro, uma das coisas menos criativas que eu vi nos últimos anos. Ruim de doer. <risos> Gostaria de sugerir um tema para o podcast, as raízes do movimento Underground e como ele reverberou no mundo dos quadrinhos. Por fim, agradeço por continuar hora fazendo esse podcast de altíssima qualidade. Tive a oportunidade de conhecer o Sidão Naranja na CCXP ano passado. Minha principal companhia quando desenho. Aí também, Sidão, indica o Instagram dele, que é arroba nate, n ilustra.
1: Ô, Nathan, obrigado pelo contato. 13 anos, cara, com um português bem escrito desse jeito. Rapaz do céu, hein? Gostei de ver e, e querendo um podcast sobre quadrinhos underground. Você tem certeza que você não errou a idade aí? Não é? 23 ou 33, se bateu no 1 ali, saiu mas, de qualquer maneira, obrigado A gente falou no episódio do Herói Sem Noção, né, Samir? Que o Rob Lippon era meio que um... É os um concursos, concurso, né? Pra entrar... Na... Então, e ele vai e me cita um herói novo. Uma coisa eu posso te garantir, Natan. Eu não vou ler.
3: Então se dão agora vamos para a última mensagem deste episódio, foi um e-mail enviado pelo Tiago Lira. Olá pessoal do Confins do Universo, meu nome é Tiago, trabalho como editor na Roku com livros de ficção e não ficção, e tenho poucos quadrinhos editados no meu currículo. O mais recente foi a adaptação em quadrinhos de O Conto de Aya. Mas sou um leitor compulsivo de HQs desde que me entendo por gente, o que a longo prazo alimentou meu interesse pela literatura em geral e me fez vir a trabalhar nesse mercado e ser colega de profissão de alguns de vocês. E é justamente essa compulsividade que me faz, além de ouvir sempre o Confins do Universo e conferir o site Universo HQ, acessar o site Guia dos Quadrinhos quase diariamente. Para mim, e acredito que para a maioria dos leitores mais dedicados no Brasil, o site é realmente uma referência para pesquisa, uma fonte de informação bastante confiável e bem estruturada para qualquer colecionador. Mas acontece que não sei nada sobre os bastidores do site, muito menos quem são as pessoas por trás daquela estrutura, que não me parece pequena, e gostaria de saber mais sobre isso, ouvir curiosidades, histórias do fundador ou fundadores em um episódio do podcast. Como eu imagino que muitos outros ouvintes devem ter a mesma curiosidade, deixo aqui a sugestão para vocês. Um grande abraço.
1: Fala, Tiago. Eu não sei se muitos ouvintes têm essa curiosidade, mas o Guia dos Quadrinhos foi criado e é mantido pelo nosso amigo Edson Diogo, que faz um trabalho hercúleo há muitos anos, né? E que recentemente teve um perrengue aí, foi inclusive notícia no Universo HQ, né? Que Ele recebeu uma intimação de um escritório de advogados que representa a Panini, querendo que ele tirasse todas as imagens relativas a Panini do ar. O Guia dos Quadrinhos é o, é o principal site de referência no Brasil para você consultar dados, capas antigas, quando saiu e tal. E eles não, não ganham dinheiro com essa reprodução das imagens. Por isso, felizmente, parece que foi um engano da, do escritório de advocacia e não pegou nada para o Edson Diogo. O Edson ainda fez o festival Guia dos Quadrinhos durante alguns anos, agora infelizmente parou no ano passado, né, foi a última edição. Chegou a fazer algumas edições via catarse, eu colaborei com algumas delas, o livro da Vertigo por exemplo, tem um texto meu sobre 100 balas e é uma, uma sugestão de pauta bastante interessante, porque o Edson Diogo, Thiago, ele é o cara que mantém o site, mas ele tem vários colaboradores que mandam capas, que mandam informações e tal, mas talvez seja uma pauta interessante, né Samir?
3: Com certeza, e a gente já citou o Guia dos Quadrinhos várias vezes ao longo do Confins do Universo, né? A gente está sempre falando, ah, a gente acabou de ver aqui no Guia dos Quadrinhos Sim. do nosso amigo Edson Diogo e tal, a gente está sempre mencionando o Guia dos Quadrinhos também no Confins do Universo.
1: É isso aí vamos colocar na nossa lista de possíveis pautas aqui. Obrigado pela dica, Thiago. Abraço e bom trabalho aí na Roco.
3: Bom, então essas foram as mensagens de hoje, Cidão.
1: Boa, Samir. Meu amigo Flávio Teixeira de Jesus, que alegria ter você de novo aqui no Confio Universo, pra falar de um tema que é tão gostoso pra todos nós. Então espero que você tenha se divertido. Muito obrigado por dividir seus conhecimentos com a gente.
4: Eu que agradeço novamente o convite, Cidão. É uma maravilha estar tá aqui, estar tá entre amigos. É um bate-papo gostoso que flui e a gente não vê a hora passar. É maravilhoso.
1: Meu querido Marcos Ramone, saudade que eu tava de você, de o último programa que a gente gravou juntos foi aquela choradeira danada dos 20 anos do Universo HQ. Obrigado, sempre, é sempre bom falar com você quase ao vivo e não apenas pelos Whatsapps da vida e por e-mail. Um abraço, meu querido. Obrigado mais uma vez.
0: Valeu, Cidão. Um abraço também. Obrigado. E eu só queria dizer uma coisa. Enquanto eu for criança, eu jamais vou deixar de amar os quadrinhos infantis. Menino Samir Naliato, as suas despedidas.
3: Agradecendo ao Flávio e ao Ramônio por participarem e lembrando de tanto quadrinho infantil. Naranjo fez uma pesquisona aí pra falar lá o início dos quadrinhos infantis. É um tema também que a gente já tinha prometido há algum tempo. Tenho certeza que o pessoal vai curtir o programa, vai pegar uns quadrinhos antigos pra ler, porque, além de tudo, né tem que fator nostálgico, lembrar da infância, tudo isso pesa. Valeu, pessoal.
2: Marcelo Naranjo! Opa, papo agradável como sempre Eu vi aqui que eu esqueci de citar Condorito, que foi publicado por aqui na Boa. década de 70 Que é um personagem famoso no Chile Criado em 1949, está voltando Pela editora Quadriculando Já é possível encontrar o primeiro volume aí financiado via catarse A venda em lojas virtuais E aproveitando, eu criei um canal de Youtube Chamado Coach de Quadrinhos Que é uma brincadeira com o meu perfil no Twitter Estou postando aí, em média um vídeo por semana, comecei agora É para brincar um pouquinho E para falar de temas que não cabem nem no Confins Nem no Universo HQ. Quem puder, youtube.com com barra coach de quadrinhos. Espero que goste
1: É, não cabe porque é com piada ruim, entendeu? Deixa eu... Não, uma brincadeira. É brincadeira. <risos> é, 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 ele conta piada <risos> ruim aqui também. Eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia no Qatar a todo mundo que nos ouve, que compartilha os nossos episódios. Ao Flavinho, ao Ramone, ao Samir, ao Naranjo, ao Codespote, que fez uma participação especial. E desejando que tenhamos muitas, mais muitas outras histórias em quadrinhos infantis sendo produzidas sempre. Afinal de contas, praticamente todo mundo começa a ler quadrinhos quando
2: com eles aqui foi em 2006 pela pela gráfica um belo álbum pela não, ó pela não, ó <risos>
0: É, não, gente. sempre fizeram e continuam fazendo isso. Foi. Não, não, pode concluir, concluir.
3: Quem tem o um cachorro aí que está latindo?
1: Ah, é o vizinho, cara, aquele, aquele demônio ah. que do vizinho
3: tá, Então só coloca no mute enquanto o Ramon tá falando, que tá saiu latindo. uma vez aí. <risos> o vizinho está latindo.
4: É, é o do Roberto Eu Carlos, cara. O cachorro que sorriu latindo. <risos>
2: E já que estamos falando de cachorro Ei, latino tá, Não o vizinho, é o vizinho latino. Vai, vai não, não. Essa é uma das frustrações que eu tenho Como colecionador Repete, repete frustrações Esse, essa, repete é uma frustra... fruta... Ei, <risos> essa é uma frustração É uma fruta da estação <risos> É uma fruta da estação é. Essa é uma frustração que eu tenho Da minha infância